0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Un grand merci d'être chaque semaine toujours plus nombreux à nous suivre, à nous mettre des pouces levés et puis bien sûr à vous abonner à cette chaîne. Alors, notre invité ce soir est un invité particulièrement sensible. C'est un ex-expion du KGB, le principal service de renseignement de l'URSS, formé pour infiltrer les administrations occidentales. Il a étudié dès 1984 avec le président russe Vladimir Poutine au sein de l'Institut, qui recrutait donc les futurs agents du KGB. Depuis 2001, il est réfugié en France, où il a publié plusieurs livres, dont L'Éclaireur avec Jean-Luc Riva, paru le 3 mars aux éditions Nimrod. Nous allons bien sûr en parler. Bref, vous l'avez compris, c'est donc véritablement, je le disais, une personnalité particulièrement sensible pour parler de la Russie, de Vladimir Poutine et bien sûr de cette guerre en Ukraine que nous recevons ce soir. Bonsoir, Sergueï Gernov. Bonsoir. Bienvenue dans Les Incorrectibles. Alors si vous le voulez bien, Sergueï Girnov, je vous propose pour commencer de vous présenter plus longuement à ceux qui nous écoutent ce soir et qui ne vous connaissent peut-être pas encore malgré vos différentes interventions médiatiques. Tout d'abord dans votre livre L'éclaireur, coécrit je le rappelle donc avec Jean-Luc Riva et paru je le disais donc le 3 mars dernier aux éditions de Nimrod, vous détaillez votre parcours et racontez cette aventure de vie qui fut euh, votre passage au sein des services secrets de l'URSS. Vous avez été, comme je le disais en introduction, membre du KGB. C'était précisément entre 1984 et 1992. Et c'était, je le rappelle, pour les plus jeunes de nos spectateurs, les services de renseignements extérieurs de l'Union soviétique, devenus depuis le SVR, depuis sa chute. Comment en êtes-vous venu à intégrer ces services Et si vous pouvez donc plus largement vous présenter
1: – Ok, bah, ceux qui ne me connaissent pas, euh, ils regardent vraiment rien hein, à la télé et sur Internet parce qu'il y, y a un truc qui m'est tombé sur, sur la figure avec la guerre en Ukraine, euh, et de, donc depuis je passe sur toutes les chaînes, et donc c'est difficile de, 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 de me rater, euh, sans prétention, hein, à la limite je souffre maintenant de ça parce qu'on commence à me reconnaître dans la rue et donc ça je ne voulais pas du tout. – C'est euh, peut-être pour vous protéger ça, hein, vous le disiez. Hein. – bah, Protéger être... pour les plateaux, mais pas qu'on qu qu commence à, à m'embêter, et, euh, dans ma vie euh, réelle euh, quotidienne. Bon, euh, je suis soviétique, je suis russe, euh, soviétique avant et russe euh, maintenant. Euh, la différence c'est que soviétique, Union soviétique, jusqu'à 1991, comme vous avez dit, la chute, et puis après, il y a euh, l'URSS qui s'est disloqué, qui s'est partagé en 15 pays indépendants et souverains dont la Russie, euh, mon pays d'origine, puisque je suis né à Moscou en 1961. Euh, j'ai grandi dans Moscou. Euh, nous avons, avec mes parents, euh, déménagé assez rapidement dans la banlieue de Moscou euh, où se trouvait la Silicon Valley soviétique, Zelenograd, euh, une petite ville bien sympathique au milieu des, de, de la forêt aussi. Euh, et euh, j'ai euh, terminé euh, mon école secondaire euh, là-bas. Je suis rentré en 1978 à l'institut qui s'appelle MIMGIMO, euh, institut d'état des relations internationales auprès du ministère des Affaires étrangères. Euh, donc c'est une école assez prestigieuse qui est à peu près l'équivalent de France Po Paris et Euh Et dans cette école, cette école, c'est euh, l'endroit où les services spéciaux soviétiques, notamment le KGB, parce qu'il y en a d'autres, euh, il y en avait d'autres, euh, recrutaient ses futurs officiers. Euh, D'ailleurs. Chez nous, on ne dit pas espion. On va tout de suite précéder à nos spectateurs parce qu'en fait, l'espion, c'est un mot euh, commun. En euh, Aussi, l'espion, c'est toujours celui qui, est, qui vient d'en face. Donc c'est euh, pour le moins une injure et pour le pire, c'est euh, le code pénal. Donc le mot espion est utilisé dans le code pénal pour euh, vous condamner à mort. Euh, chez nous, l'espionnage le, est condamné euh, de la peine capitale. Euh, et dans cette école, on forme les officiers de carrière ou les officiers de renseignement ou les officiers traitants. Voilà, et puis après, nous, une fois lorsqu'on est, lorsqu est formé à cette profession très bizarroïde et très particulière, on va partir dans les pays étrangers, et là, on va recruter des agents qui seront nos sources pour nous apporter des documents secrets. Voilà, ça c'est la, la petite technique, et en même temps, je vous ai raconté à peu près comment je suis arrivé, euh, sauf que euh, le KGB, normalement dans cette école, euh, les élèves sont contactés, le KGB d'abord fait enquête, son, son enquête. Oui, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à rentrer, finalement, vous choisissez. Hein, euh, qu disons, disons que euh, vous ne, ne pouvez pas demander, euh, vous pouvez toujours exprimer votre désir, mais plus vous l'exprimez, moins vous serez pris. Euh, le KGB n'aime pas les, les gens, on les appelle les « initiateurs ». Il y a initiative, qui est ceux qui, se, qui, qui veulent eux-mêmes. Euh, euh, C'est comme la candidature spontanée. La candidature spontanée n'existe pas au KGB. – ça ne plaît pas. – Et ça ne plaît pas. Euh, parce qu'en fait, le métier est un peu pervers, même beaucoup pervers. Et donc les gens qui aimeraient faire ce métier euh, se présentent déjà comme suspects et comme pervers au service. D'ailleurs, notre ami Vladimir Poutine, euh, ça en était un quand il avait 16 ans, il a tellement regardé des films sur, sur l'espionnage euh, qu'il a voulu euh, proposer ses services à l'ingra de KGB. Il est venu frapper à la porte. Euh, on lui a dit que d'abord, il était trop jeune, euh, qu'il fallait déjà avoir au moins un diplôme d'enseignement supérieur. Et puis, de toute façon, ils n'aimaient pas ça. Donc, l'officier de KGB, qui l'avait reçu, vous l'avez compris, a manqué à sa devoir Parce qu'il aurait dû noter son nom. Et Poutine n'aurait été jamais inscrit dans, dans les rangs du KGB. Donc c'est à cause de cet officier… – Et ne serait jamais devenu… – Et ne serait jamais devenu, bien évidemment, le président après, parce que s'il est élu, c'est parce qu'il a, euh, a traîné euh, une aura, tout, toute une aura derrière de, de KGB. Voilà, euh, donc euh, on est, euh, le KGB choisit euh, ses futurs candidats, euh, il fait l'enquête et vers la quatrième année d'études, il approche ses candidats et on formalise euh, une coopération secrète avec le KGB et à la, euh, à la sortie de l'université. On rentre au KGB, on rentre dans l'école d'espionnage, on est formé encore un tout petit peu, ça dépend. Des fois, ça, ça peut durer jusqu'à trois ans, hein, parce que si on vous donne à apprendre une nouvelle langue, il faut du temps pour apprendre une langue. Mais euh, si vous êtes bien formé déjà pour les relations internationales et pour les langues, ça peut durer deux ans. Pour Poutine, par exemple, ça, ça a duré un an. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que je, je voudrais aussi préciser, je ne me prétends pas être son classard, être à assez euh, assis pendant, euh, pendant un an à côté de lui, d être, d être dormi dans la même chambre que lui, on est rentré dans la même école la même année on s'est croisé un peu sur, euh, sur euh, la, le premier jour sur un grand parking où on ressemblait toute la promotion puis après on est parti même dans des directions euh, complètement différentes euh, et donc euh, voilà, et, et ça c'est euh, une chose normale, c'est hein, un procédé normal et euh, moi dans ma vie j'ai rien de normal en fait, ceux qui vont euh, acheter mon livre et le, et le lire vont comprendre qu'en fait, euh, j'ai l'éclaireur chez chez Nimrod, euh, qui, euh, que j'ai une vie extraordinaire. Euh, D'ailleurs, des fois, je me demande comment j'ai fait euh, parce que des fois moi-même je, je me dis mais euh, c'est pas possible en fait surtout quand j'écrivais ce livre euh, quand il fallait tout rassembler au même si endroit c'était à refaire, vous le referiez ah oui tout à fait, non mais de toute façon je me plains pas par rapport à ça mais disons que euh, en fait pour les gens qui vont euh, qui euh, je, je vais pas dire normaux parce que le, le, j'aime pas le mot normal parce qu'en fait il n'y a, y a pas de normalité, on est tous singuliers euh, et donc euh, je dirais plutôt les gens ordinaires qui ont une vie, euh, un train-train quotidien euh, euh, voilà sans, sans, grand, euh, sans grande euh, découverte ou sans grande passion. Euh, et, et moi, es, je, je vis tout le temps, j'ai vécu tout le temps quelque chose. Il se passait tout le temps quelque chose. J'ai rencontré tout le temps des, des gens euh, qui… Euh, euh, D'ailleurs, quand je raconte tout ça ensemble, il y a plein de gens qui disent que ce n'est pas possible. C'est juste pas possible, Il raconte n'importe quoi. C'est pas possible d'avoir une vie aussi compliquée, aussi intéressante et passionnante. Euh, voilà. Donc, euh, et donc, euh, étant donné, euh, comme je vous ai dit, que je suis pas <rire> normal, pour moi, ça s'est pas passé euh, d'une manière normale. Euh, parce qu'on euh, m'a donné, dans cette école, apprendre le français. Je suis devenu amoureux de cette langue. Euh, et... Euh, il y a quelque chose qui s'est qui s'est passé. Déjà c'était dangereux ça. Non, non, non. C'était de devenir pas... amoureux de la langue ah oui, 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 étrangère. <rire> c'est c'est dangereux pour un soviétique normal. C'est dangereux parce qu'effectivement le pays est fermé. Et donc du coup euh, tomber amoureux euh, d'une langue étrangère, ça veut dire que euh, vous aspirez à potentiellement à, à, potentiellement à partir à l'étranger ou à avoir des contacts avec l'étranger. Vous avez raison parfaitement parce que très peu de journalistes l'ont le, le compris euh, cette cette sensibilité. Merci beaucoup. Euh, et euh, donc je je, je rajouterais encore, euh, en fait les langues étrangères chez nous étaient enseignées comme si c'était les langues mortes, comme si c'était du latin euh, donc comme du, de l'égyptien ancien ça veut dire on apprend quelque chose mais on ne sait pas si on va le, le pratiquer un jour et donc j'apprenais euh, d'abord l'anglais et puis après le français euh, à l'université euh, au bimau mais euh, euh, je voulais absolument être le meilleur dans, dans, dans cette langue. Euh, et donc, j'ai progressé assez, assez, assez rapidement. Et je commençais à écouter euh, la radio française, la FI, euh, enfin, Radio France Internationale. Mais à l'époque, la radiation était toute petite. Donc, en fait, elle retransmettait euh, beaucoup d'émissions de euh, France Inter, France Culture, euh, France Musique, euh, et un tout petit peu des, euh, des, de leurs propres émissions, dont un certain concours qui s'appelait Le mot mystérieux. Il était animé par Jean-Pierre Charbonnier, un journaliste qui vous donnait en vrac les lettres, et il fallait trouver un mot. Euh, et j'écoutais pendant des mois et des semaines, euh, et puis après, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais, je vais noter sur toutes là, je vais essayer si, hein, si j'arrive. Si euh, et euh, en fait, je suis arrivé assez vite, parce que le mot était particulier, c'était le mot le plus long de la langue française, donc euh, anticonstitutionnellement. Okay. J'ai du mal à le prononcer, hein. c'est pour, mais... pour ça que je voulais que, que vous le disiez à ma place. <rire> voilà. euh, et donc euh, je l'ai trouvé, puis après je me suis dit, mais comment je fais maintenant J'habite, c'est les coins de vallée soviétique, ville fermée, je fais mes études. – Et vous avez écouté la
0: radio depuis euh...
1: ?– bah, La radio n'était pas euh, brouillée, parce qu'on brouillait les radios qui émettaient en langue euh, russe. Euh, mais toutes les radios qui émettaient en langue de, de, de leur pays, en fait, euh, personne ne comprenait, enfin, fait, très peu de gens comprenaient le français. Donc, euh, du coup, chez le KGB, ils s'en foutaient complètement. Euh, et, et du coup, euh, j'ai eu le privilège d'écouter la radio française, ce qui est extraordinaire parce que… – On la capte jusque là-bas. Oh, – Oui, oui. C'était une radio en nom de courte, donc on pouvait. Euh, il y avait les émetteurs, on pouvait euh, capter ça. Et, et d'ailleurs, c'était bluffant parce que vous vivez… Euh, en direct euh, la vie euh, la vie française quand après, j'ai travaillé comme interprète, euh, guide interprète dans les organismes pour les touristes. Euh, J'étonnais mes, mes touristes euh, en disant, bah, hier, vous vous souvenez, hein, sur France Inter, y avait, y, 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 y Eury ils étaient à Évry parce qu'ils arrivent en URSS derrière le, le, le rideau fermé. Et leur guide leur dit, hier, sur France Inter, avez-vous entendu Et ils ont effectivement entendu. Donc ça, ça faisait son... Ils c'est un français. <rire> oui, c'est ça. <rire> ça. Donc ça faisait son, son effet. Euh, J'adorais ça, de, de, de les de les étonner comme ça et donc euh, je me retrouve avec ce mot qu'est ce que j'en fais euh, si j'envoie une carte postale elle risque de ne jamais arriver euh, parce que j'ai eu euh, déjà des, les expériences parce que j'ai essayé de communiquer un peu avec les français via les canaux officiels et donc des fois on recevait une lettre deux mois après euh, même si c'était marqué par avion et donc par avion normalement c'est un jour euh, ou deux euh, donc un jour de, 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 de voyage et un jour de, de distribution et là j'avais des fois je recevais deux mois après parce que ça passait par la censure euh, et je me suis dit je vais peut-être essayer d'envoyer un télégramme pour vos spectateurs les plus jeunes qui ne connaissent même pas ce que ça veut dire parce que ça, le télégraphe et le télégrammes ça n'existe plus euh, on parle maintenant que d'e-mails, d'emails, d'sms euh, et autres réseaux sociaux euh, donc c'était euh, la, la poste, à la poste il y avait euh, une, euh, une partie euh, dans laquelle euh, les machines qui étaient avec, euh, avec Morse, et on envoyait en fait les... les télétranscriptions. Les, les, télétranscriptions, euh, voilà, on a euh, des, des, des messages très courts, c'est comme les, les SMS, sauf qu'on les payait très cher. Euh, et donc j'ai envoyé un télégramme à Paris euh, avec ce mot. Et j'étais quand même inconscient, hein, parce que vous imaginez, rideau de, rideau de Fer, on est euh, pendant la guerre froide, et j'envoie donc Radio France Internationale, 116 Avenue Président Kennedy, Jean-Pierre Charbonnier, le mot mystérieux, anticonstitutionnellement. Euh, et je suis parti. Et il y a eu euh, une chose extraordinaire qui n'aurait pas dû se passer. Comme je vous ai dit, dans ma vie, tout, ce, ce, rien ne se passe comme, comme prévu, parce que si ça, ça devait passer, se passer comme prévu, les, les préposés à la poste euh, auraient dû me dire, euh, vous savez, monsieur, votre télégramme, on va l'envoyer, mais notre machine, malheureusement, est tombée en panne actuellement, euh, provisoirement, on va la réparer, donc vous pouvez attendre ici un petit, un petit quart d'heure, et entre-temps, ils téléphonaient au KGB, ils venaient, ils me, il me captaient, euh, enfin, ils me prenaient, ils m'emmenaient pour l'interrogatoire, etc. Ils l'ont pas fait. Ils ont envoyé le télégramme. Et moi j'étais parti, c'était à minuit en plus, le, en pleine nuit. Parce que je crois que c'était ça, en fait, ils étaient endormis. Je suis arrivé, ils étaient un peu surpris. Euh, ils ont envoyé. Et euh, quand je suis parti, cinq minutes après, sont arrivées les, les voitures du KGB en disant euh, "Il est où le, le, le machin Bah ben, ils ont dit "Il est parti par la nuit. <rire> je suis disparu, décembre, la neige, la, la nuit, euh, la nuit noire." Euh, et donc le KGB a commencé à lancer une chasse, chasse à l'homme. Et pendant, euh, ça je l'ai appris après, euh, une fois lorsque j'étais au KGB, il y, y a mes supérieurs qui m'ont raconté, parce que ça, ça les faisait rire quand même, hein, cette histoire. Et donc ils ont dit, pendant euh, 48 heures, tu étais l'homme le plus recherché du RSS. Parce que les espions, en fait, ils ont, ils ont dit, envoyer un télégramme à Paris avec un mot comme ça, il est quoi Il est dissident Il est espion Ça veut dire quoi C'est un code C'est un code à qui La radio Enfin, Qu'est-ce qui est codé par ce mot euh, Et donc du coup, et puis comme ils sont parano, donc euh, la chose normale, ils la voient même plus, ils la voient même pas. Ça veut dire que pour eux, euh, tout simplement, un truc euh, concours linguistique, ils connaissent même pas, parce qu'ils euh, ils voient que le truc euh, vraiment, vraiment euh, tordu. Et donc, euh, et les espions ne couraient pas les rues. Donc tous les gens qui travaillaient au KGB, ils étaient, euh, ils étaient très, euh, euh, très euh, fixés sur leur travail, et ça leur promettait la promotion bien évidemment parce que s'il captait vraiment un vrai espion occidental là c'est une étoile de plus sur, sur les épaulettes c'est peut-être un appartement c'est peut-être une voiture, c'est peut-être aussi une mission à l'étranger donc il y avait de la promotion derrière peut-être une carrière politique euh, Peut-être. Euh, non, le KGB à cette époque-là euh, pour le personnel opérationnel, non il non, non, y, 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 y avait euh, uniquement notre directeur qui était, en, euh, enfin, qui était à un grand pont de, de parti, euh, Yuri Andropov mais <rire> les, les les, les officiers comme, 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 comme Poutine n'avaient aucune chance de, de devenir des hommes politiques euh, normalement euh, du temps de l'Union soviétique et donc cette, cette, cette télé, ce télégramme il est atterri sur la, place, sur, sur la table d'Andropov, le président du KGB le grand président du KGB le lendemain il avait ça et il disait mais qu'est-ce que c'est que cette histoire donc bien évidemment ils m'ont retrouvé très vite parce que c'est une ville très fermée très petite, tout le monde se connaît et euh, ils m'ont contacté D'abord, bien évidemment, ils m'ont suivi, ils m'ont écouté, euh, et ils ont fait une perquisition une euh, chez, chez moi, une enquête, etc. Puis ils ont compris que j'étais juste un étudiant qui adorait le français, qui, hein, qui a fait ça, euh, d'une manière assez innocente. Et finalement, ils se sont dit, mais puisqu'il est amoureux de français, puisqu'il euh, parle très bien le français, moi, on va lui proposer de travailler pour nous. C'est ce qu'ils ont fait. Et leur façon de, de proposer était très particulière. D'ailleurs, c'était déjà pour la deuxième fois, euh, donc d'abord, il me menaçait carrément de me mettre en prison. Euh, et une fois lorsque euh, l'effet, euh, comme votre regard m'a dit, parce que vous avez un étonnement, j'ai lu un étonnement sur votre oui, regard, hein. Oui. Euh, oui. Euh, j'ai l'impression d'avoir Mathieu Cassavitz devant moi, c'est extraordinaire. Vous n'êtes pas ex... dans le bureau des légendes. C'est extraordinaire, vous êtes un sosie de Mathieu Cassavitz. Bah écoutez, je le prends comme un En fait, c'est une blague, c'est une caméra cachée, c'est Mathieu Cassavitz qui bon, fait… Bon, revenons à vous, alors, <rire> dites-moi. Et, et donc, euh, il me menace euh, me de me foutre en, en prison, et puis après, ils me disent, euh, mais si tu veux pas aller en prison, travaille pour nous. Bah, Vous choisissez quoi Bien évidemment, vous dites oui. Donc j'ai dit oui on a commencé à avoir notre, notre petite euh, cuisine euh, secrète, parce que déjà à cette époque-là, vous n'avez pas le droit de le dire à, à personne. – Même Donc pas à votre famille ?– ni, euh, ni aux amis, ni à la famille, ni à personne. Ni à l'université, ni à vos profs, personne. Donc vous gardez ça secret. Euh, après, une fois lorsque vous rentrez au KGB comme officier, vous pouvez le dire à votre proche famille, que vous êtes officier de KGB, mais vous n'avez pas le droit de mais dire… – uniquement ce... à la famille. – Uniquement à la proche famille. Ça veut dire les cousins, non. Euh, votre père-mère, fils-fille, euh, euh, époux-épouse, c'est tout, voilà, eux ils savent, et encore les, les enfants on essaie de, de ne pas trop, trop euh, les impliquer, voilà, Alors, mais aux adultes ça veut dire vos parents savent et euh, votre compagnon euh, c'est aussi. – Alors, Sergueï
0: Vireneuf, ça m'amène justement à vous demander euh, une question un petit peu naïve, mais quelles étaient les qualités nécessaires pour devenir non pas un espion, comme vous le disiez, mais un agent des services de renseignement Est-ce que c'était des aptitudes linguistiques, physiques J'imagine peut-être les deux
1: euh, ?– Physiques, très peu finalement. Euh, parce que euh, là, il y a, y a des, euh, des mythes qui circulent. Et en été, on n'est pas des James On hein, On nous demande pas d'enjamber de, les, euh, les clôtures, de courir, de tirer à la mitraillette comme, comme, euh, comme des vrais euh, membres des commandos. Euh, tout ça, non. Et il faut Vous avoir la, des
0: Yamnison. La... Non,
1: non. On a, on, on a besoin des gens en bonne santé. En bonne santé, ça c'est la première chose. Après, il faut être résistant physiquement parce que euh, quand vous travaillez sur la couverture ou sur la légende, euh, vous faites souvent deux boulots à la fois. Ça veut dire que vous faites le boulot de couverture et pour le faire réellement euh, bien, euh, bah, il faut le faire bien. Donc ça veut dire que vous avez un travail à plein temps. Et plus vous avez un autre travail à plein temps, donc vous faites deux boulots à plein temps. Bah, vous demandez à, à tout un chacun qui fait de boulot plein euh, de plein temps, euh, ça, ça demande quand même de, de, la, de la résistance. Ouais, – qu'il y a une couverture quoi. – Voilà, de... une couverture. Bah, par exemple, si, si vous êtes espion à l'ambassade, il faut d'abord être diplomate, il faut d'abord faire le travail du diplomate, mais vraiment le faire. Ça veut dire que vous n'allez pas faire, faire un, juste donner l'impression que vous le faites. Parce que si vous donnez l'impression, bah vous, vous serez démasqué. Donc il faut être diplomate. Donc vous êtes occupé à faire ce qu'un diplomate fait pendant 8 heures dans la journée. Et au-delà de ces 8 heures, vous faites autre chose. Donc voilà, Donc la résistance physique, la résistance psychologique, énorme c'est euh, très important parce que vous avez beaucoup de stress donc il faut euh, – C'est intéressant ce que vous dites là, parce que ça veut dire que potentiellement euh, certains diplomates euh, russes pourraient être des agents ?– Bah c'est pas potentiellement <rire> il, y a, il y a un tiers des diplomates russes qui sont dans toutes les ambassades euh, dans, dans le monde entier qui sont les espions, et là je parle que du KGB parce qu'un autre tiers c'est les espions du, euh, de l'AGRO, la Direction Générale de, euh, des renseignements Militaires et le troisième tiers c'est le FSB, ça veut dire le Service de Sécurité, résultat tous les diplomates russes travaillent plus ou moins pour les services secrets. Et c'est ça d'ailleurs qui, qui, qui est assez marrant, parce que quand j'ai dit ça à la télévision suisse, ça a provoqué un scandale, parce que l'ambassadeur à Berne russe a dit, ouais, oh, ouais, il raconte n'importe quoi, sauf que les services de sécurité suisses et italiens ont établi qu'à peu près 80 agents sur les 200 étaient effectivement les les officiers d'enseignement.
0: Est-ce que euh, Sergei est neuf, le fait de devenir agent euh, donc des services de renseignement officier? – Officier. – Officier de renseignement. – D'accord, officier de renseignement. Est-ce que ça prouve que c'est un engagement au service des valeurs portées par le régime qui Absolument.
1: soviétique ?– Absolument, c'est ça la différence euh, du KGB par rapport à d'autres services secrets. Euh, D'ailleurs, ce que, ce que j'ai expliqué en 2021 dans un autre livre que j'ai co-écrit co -écrit avec François Varou, l'ancien euh, officier traitant de la DGSE, euh, KGB DGSE, deux espions face à face chez Maroy, euh, que… Euh, on faisait le même travail, on était euh, plus ou moins choisis sur les mêmes critères, avec la même formation, sauf que le KGB c'était le bras armé du parti communiste. On était vraiment euh, un organisme idéologique idéologique et donc bien évidemment il faut euh, euh, vous pouviez ne pas y croire hein. vous pouvez ne faire semblant d'être d'être un communiste convaincu ça c'est bien évidemment c'est personne n'allait vous euh, vous faire un, un test avec polygraphe pour savoir si vous avez lu euh, et, euh, et relu euh, tout Marx ou tout Lénine ou tout Engels euh, et toutes les décisions des congrès du parti mais on était le bras armé ça veut dire qu'on était censé d'abord on, on devait être membre du parti Première chose. Et deuxième chose, on était censé de promouvoir la politique étrangère de euh, Parti communiste de l'Union soviétique. Est-ce qu'il y a un profil type de l'officier euh, au service de l'URSS à cette époque Oui, oui il, y a, il y a un profil type. Euh, bah à la limite, vous regardez Poutine, il, il correspond assez bien à ce profil. Et c'est pour ça d'ailleurs... Quelqu'un euh, plutôt euh, très effacé euh, euh, Quelqu'un qui, très euh, qui est très effacé, euh, quelqu'un qui, euh, qui est normal. C'est quelqu'un qui euh, n'est pas euh, forcément… Euh, parce que là, comme euh, on, il est un peu impliqué dans l'actualité, donc on le dépeint comme dictateur euh, sanguinaire, etc. Mais si on le regarde sans le savoir, donc euh, c'est quelqu'un de normal, en fait. Euh, euh, je rigole souvent parce qu'à la limite, le slogan de François Hollande, euh, le président normal, ça, ça correspond… Ah, vous êtes en train de dire que François Hollande pourrait être un grand… Oui, oui, espion. Euh, en fait, un espion, c'est quelqu'un qui n'attire pas attention sur lui. C'est le qui... de la
0: manipulation, d'ailleurs. Le, le grand manipulateur, c'est celui qu'on ne se jamais de absolument, absolument. Mmh. absolument. Ça veut dire qu'il faut
1: passer inaperçu. Vous dites que euh... François Hollande pourrait <rire> être recruté, oui. c'est ça Oui, oui. oui. Bah, disons que... Euh... Contrairement à tous les clichés de nos films, ce n'est pas euh, un mec avec un visage fermé, avec les dents en acier. Euh, donc en fait, tout, tout ça, non, non, c'est le, le grand de James euh, Bond. Est-ce est <rire> que vous avez regardé le film français extraordinaire euh, qui s'appelle Espion lève-toi avec Lino Ventura oh, je crois et bien ouais. euh, Michel Piccoli euh, donc c'est 1984, ça se passe à Genève. Euh, donc c'est un des grands films avec Audiard euh, comme dialoguiste. Hein. Donc ça, si vous, si vos n'en n'ont pas regardé, je, je vous euh, conseille euh, très volontiers ce film. C'est un des plus grands films d'espionnage français euh, et international d'ailleurs. Euh, et donc en fait, dans ce film, pourquoi je, je vous parle Parce que dans ce film, euh, ça commence par un assassinat d'un petit monsieur dans le tramway un petit monsieur en costume, tout chétif, avec une petite serviette. – Vous vous donnez envie et de le revoir, et, et, et donc, en fait, il y a les, un commando jeune de brigade rouge qui rentre dans ce tramway, qui l'arrête, et qui zigouille ce petit monsieur. Et on ne on, comprend absolument pas, c'est personne, en fait, c'est quelqu'un. Euh, euh, je donne un autre exemple, un, un bon espion, c'est quelqu'un qui passe avec vous une heure, lorsqu'il est sorti de la pièce, vous ne vous souvenez même pas de lui voilà, ça c'est un, un très, très bon espion. En revanche, notre ami Poutine, euh, même s'il a ce, ce profil type, euh, après il faut être discipliné, il faut être obéissant, parce qu'on est militaire, donc on reçoit des, des ordres. faut pas penser trop, ce qui est mon cas. Donc du coup, euh, je suis un peu merle blanc dans, dans, dans le truc. Il euh, faut pas être trop voyant là aussi ce qui est mon cas donc euh, c'est euh, Poutine il était, il était parfait euh, le problème c'est qu'il faut être empathique il faut être souriant il faut s'intéresser à la personne qui est en face de vous parce que euh, vous ne pouvez pas leur faire la gueule euh, comme vous dans les films ce a dit jusqu'à maintenant c'est du bidon non c'est vrai mais sauf qu'il <rire> a, il a des qualités qui disons neutralisent complètement son la profil suspicion. disons il a le profil type mais sauf qu'il devrait sourire quand même, de temps en temps. Je, je dirais que s'il souriait deux fois plus ou trois fois plus, et s'il se rendait sympathique, au lieu de, de, de nous de jouer les muscles, bah, il aurait pu être un espion euh, parfait. Sauf qu'il a raté sa carrière d'espion. Ah, ça c'est intéressant ce que vous dites là. Ouais, bah oui. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça euh, D'abord, c'est ce qu'il a raconté dans sa biographie, donc je me base déjà sur ses, ses propres dires, mais euh, comme je connais euh, cette histoire aussi de l'intérieur, donc je confirme, parce qu'il est entré au KGB en 1975, euh, on a 9 ans d'écart, donc il est, il est né en 52, moi en 61, 61, donc il est entré en 75, moi en 84. Euh, 84. Euh, et pendant 9 ans, il était dans le service de sécurité qui n'a rien à voir avec l'espionnage. Donc la police politique euh, lutter contre les dissidents, lutter contre les opposants politiques, etc. Voilà, il a fait ça d'abord. Et quand il a démontré qu'il qu faisait bien son boulot dans ce sale boulot, on lui a dit, tu mérites maintenant une promotion. Et donc ils l'ont envoyé, euh, envoyé à Moscou, c'est là où on est entré en 84 dans la même école, Sauf que comme il avait déjà 9 ans de service opérationnel, donc on, euh, on s'est dit, enfin les, les ressources humaines du KGB se sont dit, c'est pas la peine de, de perdre du temps avec lui, il va passer juste une année, on va lui donner juste ce qui lui manque pour faire la spécificité du, du renseignement extérieur. Et euh, au bout d'un an, ils ont dit, non, ça ne va pas. Parce que tout va bien, sauf que... Cette, ce, ce personnage euh, n'arrive pas à mesurer correctement le degré de danger de certaines décisions qu'il prend. – C'est intéressant en fait. Ah, mais C'est super intéressant. Euh, euh, ça, ça, – C'est dans un rapport ?– Dans, dans un rapport. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que, c'est lui-même qui raconte, qu'il y a un rapport comme ça qui, qui existe dans, dans son livre qui, qui est paru en 2000. – D'ailleurs, excusez-moi de vous
0: interrompre, mais j'ai lu sur Internet, dites-moi si c'est faux, parce que je n'ai que internet moi comme source, euh, que vous aviez donc été poursuivi en Russie pour la divulgation de secrets d'État dans des articles, hein, notamment sur Internet, euh, et que c'était une des raisons pour lesquelles vous aviez dû vous exiler. Hein, – Oui, ça. tout à fait, oui. Ouais. – Donc ça, ce sont les rapports auxquels, notamment peut-être, vous aviez accès, que vous avez divulgué. Euh, – euh, enfin, En fait, même même pas. Euh...
1: Même pas parce que euh, en, en Russie, euh, moi, j'ai été poursuivi tout simplement pour, euh, parce que je vous raconte ce que je vous raconte. Ça veut dire que je vous raconte ma vie. Je n'ai pas le droit de vous raconter ma vie. Bah, ça, 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 ça paraît assez naturel, normal, excusez-moi. Euh, – Oui, oui, euh, tout à fait, un espion ne doit pas raconter sa vie. Et donc, euh, comme ils m'ont poursuivi déjà, euh, heureusement pour moi ça n'a pas abouti, euh, donc du coup je me suis exilé, j'ai obtenu l'asile politique en France. – Quand donc, vous dites qu'ils je... vous ont poursuivi, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?– euh, Ça veut dire qu'ils ont ouvert les, les informations judiciaires, euh, qui étaient ouvertes ça par le C'est qu'à l'information
0: judiciaire ?– euh,
1: Après ça, ça pouvait donner euh, autre chose, mais ouais. après parce qu'il y, y, y a plein de trucs, et je raconte comment… Euh, – C'est pour, pour ça. ça, donc pour les <rire> spectateurs… Parce que, avec, en livre. fait, en gros, euh, j'ai entraîné, euh, pour rompre ces, ce, cette, cet omertin, euh, j'avais pas le droit de raconter euh, ce que je suis en train de vous raconter. J'avais pas le droit de vous dire que même il y a 30 ans, euh, j'ai. Ah, vous aviez au KGB. prêté, à, entre guillemets, allégeance, quoi. Enfin, C'est aviez... ça. Euh, et euh, la loi russe actuelle l'interdit, même pour les gens de, de KGB d'il y a 60 ans. Donc, il y a pas de prescription. De il y a une rétroactivité et il euh, n'y a, a pas de prescription. Ça veut dire que même ceux qui ont servi pendant la Deuxième Guerre mondiale, sauf si le service de euh, vous Donc là, les... vous avez, on pourrait dire, que, selon la lecture qu'on pourrait faire euh, du côté opposé, que vous aviez travaillé euh, Non, euh, parce que j'ai trouvé, en fait, euh, un moyen. Euh, très ingénieux, et d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs qu'ils euh, m'en ont voulu, euh, parce que j'ai trouvé un moyen très ingénieux et pervers. Parce... – Oui, de dire que la chute… Euh, euh, – Non, même pas, même pas. Euh, j'ai trouvé un moyen de trouver ce qu'on appelle la collision de droit. Ça veut dire que quand il y a une loi qui vous interdit de faire quelque chose, mais une autre vous permet de faire la même chose. Et donc, en fait, puisqu'il y a une loi qui vous le permet, vous ne pouvez pas être condamné, même si l'autre interdit puisque les deux sont en vigueur. Normalement, le législateur doit comparer les deux, euh, les deux lois et doit euh, éliminer ces, ces collisions. Mais ces collisions existaient à mon époque. Et donc, en fait, euh, j'ai demandé euh, à, au service des renseignements extérieurs de Russie de me remettre mon diplôme de l'école de la forêt de l'Institut Andropov. Euh, cette demande était prévue par la loi. J'avais le droit de, de, de le faire. Et donc, du coup, j'ai fait un procès, je me suis adressé au, au tribunal de grande instance de Moscou. – C'était important pour vous d'avoir euh, ce diplôme ?– Pas enfin... du tout, c'était le moyen de détourner l'interdiction, parce que ça, je pouvais le faire. Et bien évidemment, il euh, euh, y, y, y a aussi une particularité, c'est que quand le tribunal statue, il statue publiquement. Et donc vous comprenez, il y a une loi qui me dit, je ne peux pas dire que j'ai été euh, le membre de KGB, mais une autre loi qui me dit, je peux demander mon, euh, mon document euh, d'enseignement à n'importe quelle université, ce que j'ai fait. Sauf que mon université, c'était l'école Andropov du KGB. – Et ça veut dire
0: que demander ce diplôme, ça veut dire obtenir la divulgation euh, voilà, du fait que vous êtes voilà, agent ça, du KGB. – C'est ça,
1: et, et donc euh, par exemple, il y, y a la ça ça, qui Ça curieux d'ailleurs, qui donne oui. des diplômes alors que… – Non mais euh, le diplôme, normalement, il le garde dans les archives, mais j'avais le droit de le demander. Ah et, oui, surtout, euh, euh, et, et surtout, la Cour ne pouvait pas me refuser, puisque c'était écrit dans la loi. Ils n'ont pas prévu dans cette loi, euh, euh, tous les diplômes, euh, tous les étudiants peuvent de, de, sauf, donc ils ont oublié le sauf. Et puisqu'il n'y avait pas le SOF, bah, j'ai demandé le diplôme. Euh, la, la décision de justice en Russie est publique, et donc ils ont convoqué le représentant du SVR. <rire> le service de renseignement, qui était obligé de, de, de venir à la cour, puisque c'est une, une cour de justice quand même. Et donc voilà, cette histoire était connue, bien évidemment, vous imaginez... – Donc la juste. justice est véritablement indépendante ?– À l'époque, c'était <rire> en 2000. <D> c'était <rire> en changé. 1999, c'était avant l'arrivée de Poutine. – Et ça et a les... changé depuis ?– Et ça a changé beaucoup depuis. Euh, et donc du coup, euh, la, ma demande a été acceptée. Euh, ils m'ont refusé ma demande, mais ce que je voulais, j'ai obtenu. Parce que j'ai obtenu la publicité par rapport à ça sans aller en prison. Et c'est pour ça qu'ils m'ont considéré comme, non pas forcément comme un traître, mais comme quelqu'un qui… Euh, – Un casse bonbon quoi. – Voilà, voilà, voilà,
0: exactement ça. – Est-ce que, euh, Sergei Girneuf, est-ce qu'il y a, euh, parce que, encore une fois, je suppose que ça fait évidemment fantasmer hein, quand on parle d'espionnage, est-ce qu'il y a un profil type euh, de l'espion au service de l'URSS à l'époque
1: euh, – Oui, bah, déjà on, on, vient, on vient de dire, c'est quelqu'un qui… – Il n'y a
0: pas euh, en dehors du fait
1: que, voilà, euh, 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 on, va, on va faut casser, être discret, faut on, pas… – On va casser encore un mythe, on va casser encore un mythe, parce que là, il y a beaucoup de mythes qui, qui circulent, déjà ce n'est pas une espionne, ah. au KGB il n'y a pas d'espionne, il n'y a que les mecs, il n'y a que les, les, les hommes. – D'accord. – À l'Institut Andropov, je certifie, aucune nana. Maintenant, il paraît-il que S.W.R. ils prennent maintenant des nanas. – C'est marrant parce que dans certains films, on imagine… – Certains films, c'est ça, c'est pour ça que je le dis, c'est un mythe. c'est un fantasme, c'est un fantasme. – Donc, c'est des moments, tout faux. – Voilà, c'est tout faux, c'est tout faux. Chez nous, au KGp il y a des femmes, mais la plupart du temps, c'est quoi C'est les interprètes, c'est les profs, c'est les cuisinières, c'est les femmes de ménage, c'est le personnel technique, c'est les secrétaires. Mais… Euh, agente euh, de, de renseignement, officier <rire> officier de renseignement
0: féminin, il y en a pas. C'est étonnant parce qu'on a toujours entendu, dans, encore une fois, l'inconscient. Euh, parfois, on pouvait euh, vous mettre sur votre route une très belle femme. Euh, de ah, ça c'est autre chose.
1: Alors c'est pas elle est quoi Elle est pas elle est pas elle est agent euh, donc, elle, quoi, elle, 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 elle est pas officier, mais elle est agent. Ah, d'accord. C'est ça la différence. Ça veut dire nous, ah, euh, euh, donc bien. nous on est officier de carrière nous euh, travaillons comme officiers de carrière au KGB. Mais on va recruter des agents, et cet agent peut être féminin. Et, et là, on va utiliser, on va la mettre dans le lit de, de, de quelqu'un qui nous intéresse, euh, et on va la filmer, ou on le faire chanter, etc. – Vous faites sonner les gyrophares là. – Oui, là, c'est Moscou qui arrive.
0: Hein. Ouais. <rire> c'est Poutine qui arrive. – Donc voilà, on, donc ça, ce n'est pas une légende. On peut vous mettre euh,
1: dans votre lit. Euh... – Tout à fait. Ça euh, s'appelle euh... les hirondelles. Dans notre langage, euh, euh, dans notre jargon, euh, euh, ce n'est pas un mot qu'on me, qu met dans, dans les rapports, hein, mais dans notre jargon, euh, c'est une hirondelle. Donc, Donc vous avez un... été en contact avec des hirondelles euh, Moi personnellement, je n'ai jamais eu euh, accès. Euh, dans, à, dans, recruter dans, dans, à recruter des hirondelles non, non, mais euh, ça, ça pouvait se faire. Ce n'est hein, pas quelque chose d'exclu. – Alors quelles étaient justement,
0: ça m'amène à vous demander, quelles étaient vos missions à vous, Sergei Girneuf, en tant qu'agent de ces services de renseignement euh... Encore une fois, officier de renseignement. Oui, pardon, mais bon, là, c'est pour euh, vulgariser, pour euh, ou agent secret, j'ai envie de dire, ou espion. Mais... Euh, et euh, en, en réalité, c'est… Bah, on va dire espion jusqu'à la fin de
1: l'émission. Oui, ça, oui, c'est ça, de, euh, des... comme ça, comme ça. Euh, ah. On va utiliser le mot, euh, ah. euh, le mot générique, euh, même si euh, c'est un mot populaire. Euh, moi, j'ai accepté, euh, mon ami François euh, il déteste ce mot, et dès qu'on le prononce, euh, il, euh, il devient… Non, euh, nos euh, notre nos missions sont… Très différentes et euh, beaucoup sont euh, différentes par rapport à ce qu'on qu imagine. À Alors, quelles sont celles d'ailleurs que vous avez menées si je, Maintenant vous avez av une possibilité de. D'abord, on passe de, de, par, les de postes, de par, par les postes parole, Par les postes différents. On peut travailler euh, au centre, c'est-à-dire dans le quartier général du service d'espionnage, qui est à Moscou, qui est à, un peu à l'extérieur de Moscou, euh, dans, dans un endroit qui s'appelle Yassinevo. C'est là où vous travaillez. Euh, c'est là où j'ai commencé à travailler à ma sortie de, de, de l'université, et c'est là où Vladimir Poutine n'a jamais mis les pieds, puisqu'il a été renvoyé à Leningrad une fois lorsqu'on a constaté qu'il était dangereux pour lui et pour le service. Et le service n'a pas voulu de lui. Ah, il avait même été jusqu'à être considéré comme dangereux. Vous dangereux. Employez ah, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que maintenant, on voit que le service d'espionnage euh, soviétique du KGB ne s'est pas trompé. – Voilà, euh, Bon, une petite ah, ça c'est votre avis, parce qu'il y en a d'autres qui <rire> ah ont réussi. – Ah non, c'est bon. l'avis la ouais. de, de mon service, hein, moi je… Ouais. Euh, je... – Oui, mais <rire>
0: vous dites qu'il ne s'est pas trompé euh, aujourd'hui, et à la lecture des événements d'aujourd'hui, ouais. bon, qui est occidental, mais ouais. je suppose qu'en Russie, il y en a quand même beaucoup qui sont encore… Euh, ouais.
1: Vous croyez qu'au sein de la Russie, euh, sa popularité est entachée ?– euh, Sa popularité est beaucoup plus entachée qu'on ne le pense. – on, on, on va y revenir Mais, après. – On va y revenir après. Et donc, donc euh, on, on commence, euh, dès qu'on sort de, de l'école, euh, vous imaginez que vous ne partez pas tout de suite euh, à Paris euh, faire une émission sur le terrain. Donc d'abord, vous passez par, euh, par les bureaux. Et quand vous êtes dans les bureaux, c'est le travail de bureau. – Donc là, on vous, quoi, on vous teste, on vous jauge, on euh, vous non, sculpte, non, non, on vous Non, vous, 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 vous travaillez dans les bureaux, sauf que euh, vous êtes un officier traitant de tous les gens qui sont sur le terrain. – Et lorsque vous êtes envoyé donc sur le terrain, c'est la consécration ?– C'est la consécration. – Vous êtes prêt ?– C'est ça, c'est ça. Donc, on ne vous envoie pas tout de suite. D'abord, il faut que vous passiez euh, un, temps, rodage, un rodage bas, ça peut aller jusqu'à euh, 5 ans. Euh, ah, ouais. bon. Si c'est vite, ça peut aller 6 mois, si c'est long, ça peut aller 5 ans. Il y a certains qui n'iront jamais à l'étranger ça aussi ça existe. Et donc quand vous êtes euh, quand vous êtes dans le quartier général, euh, vous êtes dans un bureau, vous lisez les dossiers et ces dossiers vous sont envoyés du pays dans lequel vous êtes spécialisé. Et ces dossiers, c'est vos collègues qui sont sur le terrain, avec leur agent qu'ils ont recruté, qui vous envoie ces dossiers, et les documents secrets qu'ils ont recueillis. – Je suppose que ça devait être la France pour vous euh, ?– Je travaillais à cette époque-là pour le continent américain, mais c est, c est, la géographie ne change rien, hein. le principe est le même pour, pour, tout, pour tous les pays. Euh, et, et, et donc, euh, d'abord, là aussi c'est un mythe, parce qu'on croit que le travail est passionnant en fait il est chiant, c'est un travail de, de bureau, c'est un travail d'analyse c'est un travail de rangement c'est très, très technocratique, même voire technique parce que par exemple à cette époque-là il y avait très peu d'ordinateurs donc euh, tout ce qu'on peut actuellement avec un clic sur Wikipédia apprendre sur une personne, par exemple vous euh, je sais pas, y a, euh, vous apprenez que Valérie Pécresse vous intéresse, vous cliquez sur le truc vous Valoche oui. euh, vous, euh, vous, vous, vous ressortez sa, sa biographie et tout est là, tandis Puisqu'à notre époque-là, ça n'existait pas. Donc il, il fallait avoir, euh, aller sur le terrain pour recueillir tout ça et puis après envoyer à Moscou. Et les gens qui sont à Moscou, bah, ils classent tout ça, ils remplissent les fiches. Euh, donc c'est fastidieux. Ben, ben. – C'est Très, très fastidieux. Euh, mais lorsque vous faites ça pendant un an, deux ans, trois ans, vous avez prouvé que vous êtes euh, au, euh, très bien. Et donc après, on vous sort de Yassinevo, mais pas tout de suite pour aller à l'étranger. Ce sera trop facile. – et même pour nos téléspectateurs, ce sera rapide, et l'émission se terminerait en 20 minutes, euh, mais non. Euh, on vous envoie d'abord sous couverture, mais à Moscou. Ça veut dire qu'on vous prépare pour que vous partiez à l'étranger, sous la couverture d'un diplomate, d'un commerçant, d'un journaliste international. Et donc vous devez passer par un organisme qui s'occupe de ça. Donc, on. on de vous, met... vous créer une sorte d'identité. Euh, oh, voilà, c est, c est, ça, ça veut dire que l'identité euh, euh, est la vôtre, parce que vous passez avec votre propre identité par rapport au bureau de légende, on ne vous donne pas un nom, un nom différent, mais on vous crée. Oh, ah, entre, on ne vous donne pas un nom différent Non. Euh, non, non, vous passez sur, sur, sur Vous pas sous de nouvelle identité Non. Non, donc, euh, c'est n'est pas le bureau des légendes. Euh, mais c'est, euh, donc, euh, on vous met dans un service où vous commencez à travailler comme si vous étiez un diplomate ou comme si vous étiez un commerçant et à préparer votre mission à l'étranger. Euh, c'est parce que <coughs> il faut aussi que vos collègues dans ce ministère s'habituer à vous, et que vous vous habituez à ce ministère. – Excusez-moi de vous demander ça,
0: ceux qui, en l'occurrence quand vous parliez de diplomate, tout l'entourage à ce
1: moment-là est au courant ou pas, pas du forcément. tout, ah, c'est ah, oui. ça le jeu, c'est ça le jeu, on vous introduit dans une institution dans laquelle personne ne sait que vous êtes, que vous êtes un agent secret, enfin un officier, un espion. Et donc du coup, vous vous faites des collègues, vous vous faites des amis, – Vous sortez avec ces gens-là. – Vous avez des téléphones parallèles, comment ça se passe ?– Vous avez les euh, par, parallèles par rapport. – C'est-à-dire que des lignes pour vous, pour vous parler, euh, si vous devez rendre des rapports euh, ?– Non, mais euh, euh, comme c'est à Moscou, euh, en réalité c'est assez ouais. facile, parce que vous pouvez sortir euh, et appeler d'un bureau à côté, euh, ou d'une cabine, enfin, mais maintenant les jeunes savent même parce que c'est une cabine, parce que ça n'existe plus en France. Euh, donc vous, vous pouvez communiquer très facilement, parce que c'est pas très loin finalement. – Oui, mais comme vous dites, avoir quand même deux métiers l'un à côté de l'autre, c'est… Pas toujours facile, non plus. Ah, c'est pas facile du tout. Hein. Euh... C'est pas facile du tout. Et d'ailleurs, les, les premières personnes qui en souffrent, c'est votre famille. Ah oui. Parce que, et, et du coup, c'est pour ça que là, à cette époque-là, vous avez le droit de leur dire. Ouais, Parce sinon, que sinon, on comprends pas. Bah, sinon, votre femme, elle ne va pas comprendre pourquoi tu ne rentres pas du bureau à 6 heures du matin, à 6 h du soir, comme tout le monde. Euh, et va vous poser des questions tu quoi Tu as, as une maîtresse, euh, etc. Et là, tu dis non. Je suis un agent du KGB et donc du coup, euh, elle, est, elle est contente et vous, elle passe uh, ses journées, ses nuits et à aussi. vous attendre. – Parce qu'il y avait
0: peut-être ça aussi. Oh, – Oui, c'est ça, ah, c'était la
1: fierté, c'est ça. ça. Ça veut dire qu'aussi… Euh, – Vos origines, vous socialement euh, ?– <rire> Socialement, mes parents étaient, euh, on est, en Union soviétique, on est, on est tous euh, des, des origines plutôt euh, euh, populaires. Euh, mais mes parents étaient ingénieurs à Zelenograd, donc en fait euh, plutôt euh, classe moyenne. Vous n'avez plus vos parents euh, Je les ai perdus en 2020. Euh, donc classe moyenne, euh, travaillant euh, à la, dans la capitale, donc... Euh, – Et c'est intéressant ça, puisque vous étiez en exil, euh, ils étaient où vos parents ?– bah, Ils étaient à Moscou. – Et eux n'ont pas eu à subir… Euh... – Non, parce qu'ils ont eu de la chance, dans le malheur, ils ont eu de la chance, parce que mes parents n'étaient pas suffisamment euh, âgés pour faire la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils étaient encore petits. Euh, mon père a eu 10, 18 ans euh, en 1945, donc il a failli se faire embarquer, mais c'était trop tard. Mais euh, comme adolescents, ils ont travaillé dans les usines pour la guerre. Et donc, à un moment donné, on a donné le statut euh, des anciens combattants à tous les gens qui ont participé à l'effort de, de la victoire. Donc, du coup, ils avaient le statut d'anciens combattants. Et donc, ils, sont, ils devenus, et sont devenus les vaches sacrées. Et ça, ça, ça les protégeait, donc du coup… Le fait d'être parent d'un espion, euh, d'un agent… Non, qui ça avait, euh, et, et en plus, il y a, y a autre chose aussi. Il faudra que euh, vous compreniez, et nos spectateurs comprennent, J'ai rien fait de, de prohibé. Ça veut dire que j'ai respecté la loi. Ça veut dire que oh, légalement, on peut rien m'en reprocher, absolument rien. C'est ça, c'est ça le truc. En fait, je leur ai cassé les pieds, euh, vulgairement parlant, euh, mais ils peuvent, ils pouvaient rien m'en reprocher. Entre euh, nous,
0: aujourd'hui, euh, vous gardez encore des
1: secrets Ah oui, bien sûr. Que vous ne divulguerez bien sûr, jamais Bien sûr, bien sûr. Grave Pas grave, parce que là aussi, on se trompe. Mais euh, disons, euh, le secret, c'est un nom, un nom réel, c'est un secret qu'il faut garder jusqu'au jusqu bout de temps que la personne est vivante. – C'est-à-dire euh, quand vous dites un nom, c'est-à-dire bah, – un, euh, un nom d'un agent, par exemple, que vous avez… Euh, – Pour le protéger, c'est ça euh, ?– Pour protéger les, les personnes qui ont travaillé
0: pour le service. – Mais par exemple, il pourrait euh, y avoir euh, des noms d'agents que vous connaissez
1: même en France, euh, qu'on ne connaît pas, et qui ont euh, peut-être d'importantes fonctions. – C'est ça, on peut. – Il y en a ?– Il y en a certainement.
0: – Des certainement. postes élevés
1: euh, Bien, certainement, ouais. Après, il y a, a d'anciens collègues. Quand vous dites certainement, c'est. Bah, il y, y en a vous le le certainement. Savez, vous ne hein. savez pas. Bah, ça, je, avec votre caméra, est-ce ouais. que j Parce que vous, vous essayez de. de, de ah, c'est un peu mon métier, moi, je suis journaliste, donc. <rire> oui, je, ça, moi, je suis dans un rôle différent. Là, là, je me pose des questions, est-ce que vous n'êtes pas un juge d'instruction qui va, Qui va me, me mettre les questions. Ah, non, non, non non, pénale, non, non, je ne veux pas. Non, mais vous imaginez que je ne euh, vais pas le dire, bien évidemment. Non, mais on sent me le dire mais me dire
0: que vous le savez. – Oh, est-ce que vous pourriez encore… À... Parce que ça fait quand même quelques années maintenant que vous avez
1: quitté le service. – Je vous ai donné déjà deux réponses, mais si vous voulez assister, je vous donnerai la troisième fois la réponse. Il se peut. – D'accord,
0: c'est du pas. domaine du je, vous dis, je vous dis pas. – Oui, parce que, pourquoi je vous dis ça Parce que, alors, pour que les, les gens qui nous regardent le sachent, vous faisiez partie de ce qu'on appelait donc les éclaireurs, c'est d'ailleurs le titre de votre livre, c'est-à-dire l'élite, hein, la crème de la crème des services, hein. c'est ça, ouais, si on ça peut ça. le dire euh,
1: c'était quoi la spécificité de ces agents-là en particulier, les éclairages la, la spécificité, c'est que euh, donc jusqu'à maintenant, on a parlé de la couverture officielle. Ça veut dire que vous venez à Paris, vous vous installez dans une institution soviétique ou russe officielle. Vous n'êtes pas le
0: touriste à l'hôtel.
1: Vous n'êtes pas, pas le touriste à l'hôtel, vous, vous travaillez à l'ambassade. Vous travaillez au consulat. Ce qui d'ailleurs vous protège, parce que le fait d'être à l'ambassade, vous avez les diplomatique, diplomatiques, mais vous pouvez ne pas l'avoir. Vous pouvez travailler par exemple pour le service économique, vous pouvez travailler dans, la, dans une représentation. Enfin, Est-ce que vous
0: pourriez être boulanger à Paris et être... Non, boulanger. Non,
1: non, non. Euh, boulanger. Là, on vient aux illégaux. Parce qu'en en fait, quand vous êtes euh, un, agent, euh, un espion légal, vous travaillez dans une institution de votre pays qui a un drapeau. Euh, soviétique sur, euh, sur, le, 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 sur la porte. Oui, donc
0: boulanger, ça, vous ne pourriez pas l'être. Mais est-ce que vous pourriez être espion en ayant euh, une autre activité que celle
1: euh, au sein d'un service, euh, d'une ambassade euh, Oui. Euh, vous pouvez être espion euh, dans, une, euh, dans la filière légale, qui est la filière principale. Ça veut dire que les 99% des espions soviétiques et russes travaillent dans la filière légale. légale Mais ça ne veut... reste donc 1% pour cent. Euh, – oui. Ah oui, mais d'abord euh, légal. légal, légal ça ne veut pas dire quelque chose de, 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 de permis, ce n'est pas permis, l'espionnage c'est criminel, c'est condamné dans tous les pays, vous risquez jusqu'à la peine de mort dans, dans certains pays. Mais légal parce que vous utilisez les représentations légales de votre pays, il faut avoir un drapeau de votre pays sur la porte du truc dans lequel vous faut travailler, avec la protection diplomatique ou sans. Donc, diplomate euh, conçu, euh, dans le service consulaire, économistes, euh, commerçants, euh, journalistes, spécialistes de droit, culture, les choses comme ça. Donc ça, 99%. Et il reste le 1%. Le 1%, une, euh, tous, les 99% dont on en vient de parler, ils travaillent sous la couverture. Le 1%, c'est les illégaux comme dans le bureau des légendes, sauf qu'on vous, vous fabrique une légende, à ce moment-là, on vous change de nom, et euh, par rapport à la différence de bureau de légende, on vous donne une légende étrangère. Donc là, du coup, vous pouvez être boulanger à Paris. Ou vous pouvez être maître d'hôtel à Paris. Ou vous pouvez être un représentant commercial à Paris. Vous pouvez être un, euh, ce que vous -ce voulez. Que ça, Il y en a donc 1%. c'est donc très très très. C'est très peu. C'est très peu. Et quand je dis 1%, et encore. Hein. – Et puis dans des conditions très, très particulières, je suppose. – Très, très particulières, effectivement.
0: – Sergueï Gironov, après la chute de l'URSS, vous avez donc quitté les services de renseignement.
1: Pourquoi ces décisions ?– euh, Tout simplement parce qu'en euh, 1991, il s'est passé quelque chose comme euh, le grand chambardement géopolitique et géostratégique. Ça veut dire que euh, le KGB a essayé de faire un putsch contre le président démocratiquement élu de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev. Et pour le punir, Gorbachev a décidé de dissoudre cette organisation. Donc il a mis fin à l'existence du KGB en octobre 1991. Il a interdit le parti communiste pour lequel cet organisme travaillait. Et malheureusement pour lui, il y a d'autres présidents qui ont décidé de mettre fin à l'Union soviétique. Et donc je me suis retrouvé sans mon service, sans mon parti et sans mon pays. Donc j'avais personne pour qui travailler, mes employeurs étaient partis, je me suis retrouvé sans rien, donc, euh, et m'ont transféré au début euh, dans un organisme qui a repris le flambeau, parce que la, la place n'est jamais libre. La Russie, qui est venue s'installer à la place du, du, du RSS, a tout de suite fondé ses propres services, qui sont restés d'ailleurs les mêmes, c'est-à-dire dans les mêmes bâtiments, euh, au même endroit, avec les mêmes personnes. Donc c'est juste euh, l'apparence, euh, euh, c'est juste l'apparence, sauf que il y a le, le fond qui, de, qui aurait dû être changé parce que le, le le service comme je vous ai dit était idéologique était de parti communiste et là il est devenu comme en France comme la DGSE au service de l'État sauf que il s'est pas passé euh, ça donc en fait il c'est resté euh, à peu près là même au même au même au même endroit mais ce service à cette époque là n'avait pas de avaient peur pour lui, parce qu'ils craignaient qu'il y aurait des poursuites, en fait. Euh, parce qu'ils ont trahi, quand même. Hein, ils ont trahi, euh, ils, ont, ils ont intenté un coup d'État contre, contre, contre les présidents. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, à Ashtasi. Quand l'Allemagne s'est réunie, euh, les gens qui travaillaient à Ashtasi étaient poursuivis. Euh, c'est pour certains même euh, par, par la prison. Et pour d'autres, ils étaient interdits d'exercer de, euh, euh, tout un tas de métiers. Comme, par exemple, journaliste professeur Ils n'avaient pas le droit de, de faire de la politique, etc. – et pour nous, donc le service craignait ça, et il laissait partir tous les gens. Et j'en ai profité, donc j'ai écrit, euh, j'ai donné ma démission, ma démission était acceptée, euh, et je suis parti, donc sans claquer la, claquer la porte, sans trahir, sans rien. Voilà. Vous n'avez plus du tout eu de contact avec les services euh... Euh, Je n'ai pas eu euh, le contact, jusqu'au euh, moment, en 1997, où j'ai demandé mon diplôme en le mettant devant le tribunal. <rire> –
0: Alors, pour qu'on comprenne bien aussi, qu'est-ce qui vous a, redites-nous bien, euh, donc amené à
1: demander l'exil en 2001 en France ?– euh, En fait, euh, l'exil, parce que euh, j'ai voulu euh, quitter définitivement <rire> ce passé d'espion. Euh, malheureusement, euh, ça s'est passé d'une manière assez pittoresque et le service était humilié. Et j'ai senti qu'il allait se venger sur moi. Et donc, du coup… – Et là, euh, vous avez eu la crainte d'être menacé, peut-être même euh, physiquement. – Menacé physiquement, parce que j'ai eu même une tentative d'empoisonnement. On ne va pas rentrer dans, dans, dans tout ça, parce que ceux qui veulent avoir des détails, bah, ils n'ont qu'à acheter mon livre et le lire. Euh, parce que de toute façon, un livre de 528 pages, oh, vous comprenez très, très bien… – On n'a pas le, pas le Voilà, on n'a pas le temps de tout raconter. Ouais, – donc vous avez eu une tentative d'empoisonnement. Ouais, – Oui, oui. Euh, avec forte chance, je ne peux pas affirmer à 100%, mais il y a quand même un, un gros soupçon, voilà. Et donc j'ai compris que ça se terminait très, très mal, et j'ai eu raison de partir très vite, parce que de toute façon, Vladimir Poutine arrivait, euh, est arrivé en 2000, il a commencé à reconstruire les services qui ont existé du, euh, à l'époque soviétique, il a commencé à attirer les gens qui sont partis dans les services. Moi, de toute façon, je ne voulais pas le faire. Et donc, du coup, euh, je un... suis parti de, de Russie et je crois que j'ai bien fait. et Je suis parti à temps. Et donc, aujourd'hui, vous n'êtes plus menacé Et aujourd'hui, je suis toujours menacé parce que dans les euh, services euh, secrets, il n'y a pas de prescription. Et quand le service vous considère comme un troublion, vous restez comme tel jusqu'à ce qu'un euh, dirigeant leur dise que euh, ce n'est rien. Mais tant que personne ne leur a dit, je suis considéré comme traître, même si j'ai, comme je vous ai expliqué, général un trahi, parce que tous les services pour lesquels j'ai travaillé ont disparu de mêmes Et, et après, j'ai rien fait, euh, sauf les choses autorisées par la loi. Donc, vous veillez à prendre des dispositions particulières dans votre quotidien encore. Euh... Euh, J'adore cette question. Quand on, euh, surtout, on la pose devant euh, dans une émission de télévision qui est regardée par 3 millions de spectateurs. Et on me demande... Ah, c'est ce n'est pas le cas encore. C'est le mal que je me souhaite, mais
0: on est sur Internet. C'est juste... Peut-être plus, d'ailleurs, potentiellement. Mais en tout cas, ça franchit les frontières. Oh, oui,
1: oui, c'est ça. Donc, et, euh... et donc, bien évidemment, vous, vous, vous imaginez que je ne vais pas raconter tout, tout ce que je fais, mais bien évidemment, je, fais, je prends des précautions, j'essaie de prendre des précautions. Même si ça devient de plus en plus difficile, après tout, mais c'est pour aujourd'hui nous enregistrons cette émission à Marseille. Euh, c'est ça, ah. c'est ça. Et, euh, et, et donc, euh, et c'est pour ça que d'ailleurs, j'explique que je, si je donne des interviews, c'est aussi pour me protéger, parce que plus je suis en lumière, plus je suis protégé, parce que bien évidemment, euh, pour cette émission, vous, vous allez parce qu'on l'a fait dans, dans, dans le contexte de, du, du réel. Euh,
0: mais d'ailleurs, euh, non, mais je disais ironiquement évidemment Marseille. Je le dis justement, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle justement euh, euh, nous avons décidé d'enregistrer aussi cette émission. Donc euh, l'heure à laquelle est fuser cette émission, vous n'êtes pas à l'endroit où, où nous sommes en train de l'enregistrer.
1: Donc voilà. j'ai eu le temps de partir tranquillement euh, et tous les gens qui m'auraient euh, voulu faire mal si je passais en direct ne, ne voilà. sont, sont déjà en retard.
0: Donc voilà donc pour votre quotidien qui est quand même encore
1: un petit peu compliqué à gérer, même après
0: euh, toutes ces années. Euh, Sergei Gérenov, quel regard vous portez aujourd'hui sur les services de renseignement et leurs activités euh, Est-ce que ça a dû beaucoup évoluer depuis votre époque
1: euh, – Le métier est resté le même, euh, l'idéologie a changé, puisque euh, le service, enfin, les nôtres les services ne travaillent plus pour le Parti communiste, ils travaillent plutôt pour l'État, euh, je dirais qu'il même changé beaucoup, puisqu'ils travaillent plutôt pour un homme qui s'appelle Vladimir Poutine. – Ils font euh, toujours quand même partie des services les plus
0: prestigieux au monde, les services secrets russes ont toujours eu cette réputation quand même euh, de faire partie
1: des meilleurs services euh, secrets au monde. – Elle est justifiée,
0: euh, cette réputation, est, cette réputation
1: est un peu sur elle, ?– réputation, euh, comme toutes les réputations, comme tous les mythes, c'est beaucoup euh, de mythes. Hein. Là, on va continuer à casser encore les mythes pour vous donner l'idée. Euh, donc, euh, vous me dites, le, un des plus puissants services d'espionnage du monde, et donc on imagine que c'est un, un service… – puissant et réputé. – Et réputé, donc puissant, réputé et euh, très présent partout dans le monde. Alors, en fait, déjà très présent. Euh, le KGB à cette époque-là, c'est 420 000 hommes, dont la moitié c'est les gardes frontières. Euh, la moitié c'est les gardes frontières, donc on enlève quand même la moitié. Et dans ce monstre, le service d'espionnage c'est 10 000. Ah. Et sur les 10 000... Il y a juste 3 000 qui sont le, le, sur le terrain dans, à l'étranger. Ça veut dire que si vous les divisez sur les 492 pays euh, membres de, des Nations Unies, bah vous arrivez, hein, je sais pas, à une vingtaine de personnes par les pays les plus importants, peut-être à euh, Washington. – En France, il y en a combien d'après vous ?– ah, En France, il y a à peu près une quarantaine, une cinquantaine de, de personnes. – D'agents, euh, D'officiers de, 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 de KGB. Il euh, y en avait, il y en avait. Les Russes, il y a deux fois plus. – Mais ça, on peut revenir à ça si, si vous voulez, euh, parce que Poutine a augmenté en fait le nombre de… de – Au de, sein même de, 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 Le Russie. nombre de, de, de personnels qui travaillent dans les services de renseignement, malgré le fait que la Russie ne représente que la moitié de l'Union soviétique. Donc en fait, le niveau d'espionnage de Poutine est euh, en chiffre absolu deux fois supérieur à celui du RSS, mais comme la Russie représente deux fois moins que le RSS, donc du coup, elle est quatre fois supérieure à la guerre froide. Vous imaginez, cet homme, il est, il est, il est vraiment au parano, quoi. Enfin, il ne, ne juge que par les
0: services secrets. Et donc, c'est important de le dire, la particularité de ces services par rapport aux autres services secrets dans d'autres pays, est-ce que vous avez pu quand même un petit peu regarder ça, avoir une idée
1: Après, euh, euh, les bases de métier n'ont pas changé. Les bases de métier n'ont pas changé. Euh, ce qui a changé, c'est euh, plus euh, le côté technique et donc les facilités. Euh, parce que, par exemple, j'allais vous dire, j'avais vous donné l'exemple, euh, j'entre dans cet extraordinaire service, un des plus réputés du monde, en 1984. À cette époque-là, les adolescents américains ont déjà des IBM personnels dans leur chambre avec lesquels ils jouent au Mario euh, tous les soirs ou toutes les nuits. Dans cette école de KGB, il n'y a aucun ordinateur. En 1987, j'entre à Yassenevo le QG du service d'espionnage. Dans notre bureau, nous avons des machines à écrire. 1987, les machines à écrire. On n'a aucun ordinateur. Les seuls ordinateurs qu'on a, c'est les, les grosses machines qui, qui prennent des chambres euh, au sous-sol de, de notre bâtiment. Et encore, c'est les trucs énormes et qui fonctionnent, qui fonctionnent très très mal. Donc, c'est un mythe aussi. C'est un mythe. Mais Actuellement, il y, a, il y a surtout ça, il y a surtout le, le côté technique qui a changé. Ça veut dire que maintenant, on a le monde interconnecté. Maintenant, on a les smartphones. Maintenant, on a tout, tout ce qui est numérique. Donc, c'est très facile. Internet euh, remplace déjà un travail fastidieux que le service d'enseignement faisait euh, parce que la plupart du temps, en fait, il euh, ne faut pas oublier, 80% du travail qu'on faisait, c'est un service tout simplement de vérifier les identités, de vérifier ce que j'en fais, euh, pour savoir si vraiment ils sont les, les personnes qu'il nous, qu nous faut euh, pour avoir des, des documents secrets. Maintenant, on le fait en un clic, en cinq, en cinq minutes, vous avez fait votre votre enquête. Avant, ça nous prenait des mois pour faire la, la même enquête. Donc ça ça, ça, ça a changé énormément. Il y a, il y a, il y a les techniques... Euh, de pénétration, parce que maintenant, on n'a plus besoin de recruter pour, forcément des agents ou des sources dans, dans, dans les endroits qui nous intéressent, on peut les hacker, on peut pénétrer dans les réseaux euh, internet ou euh, d'ordinateurs s'ils ne sont pas protégés ou pas suffisamment protégés. Euh, on peut euh, transmettre très rapidement euh, les documents, maintenant, sur une petite clé USB, vous pouvez garder euh, des milliers, de, voire des millions de pages de, de documents. Avant, ah bon, il fallait, il fallait les sortir par, dans, 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 les, dans les valises. Et bien évidemment, vous imaginez que si on sort une valise de, de, de documents de l'Élysée, ça attirait quand même un tout petit peu d'attention. Alors, Sergei Giranov, euh, merci
0: d'ailleurs encore une fois euh, d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose maintenant d'aborder le sujet évidemment euh, brûlant qui fait l'actualité au regard donc de ce dernier ouvrage. Hein, on le rappelle donc pour les gens qui viendraient éventuellement de nous rejoindre. Euh, je le rappelle donc il est paru le 3 mars dernier aux éditions Nimrod, coécrit avec Jean-Luc Riva. Il est intitulé L'éclaireur. Alors dans cet ouvrage, vous décrivez donc en filigrane la carrière donc et la personnalité également de Vladimir Poutine, ce qui nous intéresse donc tout particulièrement. Vous l'imaginez bien au regard des événements euh, en Ukraine, euh, vous racontez longuement les premières rencontres donc, avec le capitaine Poutine, vous nous en parliez tout à l'heure, et notamment donc, cet interrogatoire. Euh, de manière générale, quel est le souvenir le plus marquant qu'il vous reste de Vladimir Poutine, jeune. Vous disiez que vous l'aviez croisé donc sur un parking. Vous avez dit ça. Euh, vous apportez un point de vue qui démonte aussi le mythe construit autour de Vladimir Poutine. Alors, vous abordez notamment donc, toute son ascension hein, jusqu'au sommet de l'État, qui repose sur le vous moins sur ses capacités que sur son entre entregent, et notamment la fille de Boris Yeltsin. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette ascension de l'actuel
1: président russe Parce que c'est ça finalement qui est au cœur donc euh, du sujet. Euh, la rencontre qui m'a marqué le plus c'est la première donc euh, quand il m'a interrogé en tant qu'officier moi j'étais étudiant euh, euh, donc ça, de, ça avait duré euh... ça, ça avait duré deux heures euh, donc c'était assez désagréable mais euh, c'était si, quand euh, ça c'était en 1980 pendant les JO de Moscou euh, mais j'en suis sorti donc là euh, le contexte juste bah, euh, le contexte euh, vous... c'est les les, les les premiers JO de Moscou c'est un contexte très particulier parce qu'en décembre 79 l'URSS rentre en Afghanistan donc les, les États unis avec le président Carter euh, organise le boycott de jeux ça veut dire que la moitié des pays ne viennent pas et ceux qui viennent défilent sur les drapeaux donc en fait le contexte est très tendu – C'est d'ailleurs curieux <rire> parce que ce que
0: vous dites là ressemble étrangement à ce qu'on vit aujourd'hui hein, puisque les prochains JO euh, a priori euh,
1: la coupe du monde de foot euh, – C'est ça, voilà. c'est exactement ça donc du coup ça c'est… – Vous êtes convoqué ça. donc je suppose euh, – Donc je travaille pour les renseignements téléphoniques en français, il y a quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui m'appelle donc je fais mon boulot, je le renseigne Sauf que cette personne est curieuse parce qu'elle euh, n'a jamais parlé à un russe. Moi, je suis curieux parce que c'était le premier français avec lequel j'ai parlé. Et on a parlé deux heures. Et en fait, pour le simple fait d'avoir parlé pendant deux heures avec euh, un français au téléphone, ça, euh, ça a ça attiré l'attention du KGB. Donc, je, je suis convoqué au euh, euh, retrouvez... KGB. Et là, je retrouve le capitaine Poutine, le fameux capitaine Poutine qui m'interroge.
0: Et là, il était honnêtement, maintenant avec le recul, évidemment, euh, c'est une toute autre impression
1: qu'on aurait. Mais euh, déjà, il était impressionnant quand même. Il n'était euh, absolument pas impressionnant. Non, non, pas du tout. Et, et justement, c'est en fait pour moi c'est difficile euh, mais je crois que j'arrive à garder l'objectivité euh, par rapport à ces rencontres parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont écrit par exemple sur Poutine parce qu'il était président et donc il lui raconte euh, il lui rajoute des, des qualités extraordinaires qu'il n'en avait pas. En fait c'est une personne, je vous ai dit, c'est une personne insignifiante insignifiante mais c'est très bien. – Oui mais bien. ça c'est pour, pour les gens
0: qui ne le connaissent pas d'apparence parce que c'est là où comme vous le disiez pour être un bon espion faut être tout à fait euh, d'apparence presque nobody
1: mais finalement vous, vous saviez que cette apparence est de cacher peut-être euh, oui. un caractère enfin, très ambitieux aussi ce que ce que j'ai ressenti c'est effectivement l'ambition ça j'ai ressenti et j ai, j ai, j ai... si ça vous le décrivez
0: comme un arriviste
1: c'est quand même un mot assez fort ça bah oui parce comment que, que en, en fait mais mais euh, quelqu'un qui qui vous pose les questions et vous savez que dans ces questions là il fait tout pour vous mettre en taule et, et et donc en fait ça ne l'intéresse pas ce que vous lui racontez ça ne l'intéresse pas il y a un pas, exemple je... en particulier de questions bah, euh, les, les, les questions c'est pourquoi tu as, as passé, euh, tu sais que la France est un pays euh, occidental, donc euh, que euh, nous avons en ennemi, euh, la France fait partie de l'OTAN, même si à cette époque-là, la France ne faisait pas partie de l'organisation militaire, mais faisait partie de l'organisation toujours politique de l'OTAN, donc c'est un pays de l'OTAN, donc c'est un pays ennemi, et tu euh, parles pendant deux heures avec le, le représentant de l'ennemi. Euh, et en fait, euh, là, c'est quelque chose qui est très orienté, je dis non. J'ai pas parlé à un représentant de l'ennemi. J'ai parlé à quelqu'un qui est venu pendant les Jeux. On m'a demandé d'accueillir ces, ces personnes-là, de les renseigner. J'ai rempli mon devoir de, de volontaire au JO. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous me cherchez? Et, et là, on a, euh, j ai, j ai, je sentais que... Il y a une tension. Euh, il y a une tension. Et en fait, il veut m'amener sur le terrain de, pour, 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 pour m'amener vers la trahison, la haute trahison, pour me mettre, parce que, en fait, s'il m'amène vers ça, euh, il a du galon. Euh, ce que je savais pas, c'est qu'il n'était pas à Moscou. Moi, je croyais qu'il travaillait à Moscou. Ça, euh, c'est quelque chose que je ne pouvais pas savoir à cette époque-là, parce qu'il m'a pas dit euh, :« Je suis à Leningrad et là, on m'a on m'a fait venir de Leningrad spécialement pour renforcer les effectifs du KGB à Moscou. » Mais c'était c'était le cas. Maintenant, je le sais. Et donc, du coup, maintenant, avec le recul, euh, je vois dans, ça dans, changeait
0: dans, quoi ça dans les faits euh,
1: Ça changeait que en, en fait, il voulait euh, partir de sa province pour, pour, arriver, pour à à, arriver à Moscou, dans la capitale dans l'appareil central du KGB pour prendre du galon et pour après partir dans un vrai étranger et non pas en RDA où il a passé son, son truc dans un truc merdique qui est à Dresde euh, où il n'y avait rien d'intéressant et il se passait rien du tout. Voilà Et, donc, et ça, euh, je crois que je l'ai senti. – Et vous pensez qu'il a senti, que vous l'aviez senti ?– euh, Je crois oui. Ouais, – ouais, oui. Vous
0: pensez qu'aujourd'hui il se souvient de vous
1: ?– euh, Il se se souvient certainement de moi, mais il ne voudra jamais avouer en public. Il ne voudra jamais le dire. Parce que, ce que son portrait que je donne, et les rencontres que je décris, ce n'est pas très avantageux pour lui. Et puis il y a autre chose aussi, euh, euh, même son livre dans lequel il a écrit beaucoup de vérités d'ailleurs. Moi, moi j'étais le premier étonné, hein, parce qu'en fait le, le livre qu'il avait fait publier en 2000, moi je dis, mais vraiment, il a raconté euh, beaucoup, de, beaucoup de choses qui pourraient lui nuire. Euh, Qu'est-ce qui qui sait qu'il a, qu a conseillé à être aussi ouvert euh, dans ce livre Parce qu'il a raconté plein de choses dans, dans lesquelles, si on les met bout à bout, on arrive à voir même son orientation euh, sexuelle qui n'est pas forcément celle qu'il qu affiche. Et euh, c'est écrit presque noir sur blanc sur, dans, dans le livre. Oui, oui. Mais, mais euh, en fait, euh, dans le livre, il raconte toute, ses, euh, toute sa vie. Et dans sa vie, on voit tout le temps des, des garçons. Ses amis, ses, ses, euh, on voit très peu sa femme. On sait que euh, la première fiancée avec laquelle elle a eu euh, l'intention de se marier, euh, lui a claqué le nez la veille du mariage, ce qui est un acte. Très grave, parce que vous imaginez que quand vous préparez le mariage, ça veut dire que vous avez loué déjà le, euh, le restaurant, euh, vous avez invité déjà 300 personnes de votre famille et de la famille de votre marié, vous avez dépensé énormément d'argent parce que vous n'avez rien dans les magasins, donc vous, il faut s'y prendre deux mois en avance pour, 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 pour acheter sur le marché noir des choses qui n'existent pas dans les magasins, etc., etc. Et elle, elle lui claque la porte euh, la veille. Ça veut dire qu'il s'est passé quand même quelque chose d'extraordinaire pour que pour qu'elle euh, claque la porte la deuxième femme qu'est-ce que ça peut être d'après vous bah à mon avis elle a découvert que euh, il n'était pas celui qui, euh, qui prétendait l'être et peut-être je sais pas elle a vu peut-être des photos il a lu peut-être une lettre euh, j'en sais rien ce qui ce qui s'est passé ou peut-être tout simplement euh, mais vous êtes conscient quand même pardon euh, la serge girneuf mais justement
0: vous n'êtes pas naïf qu'en allant sur ce terrain là vous tendez quand même le flanc pour avoir des
1: emmerdes, si je peux parler crumement. non Non, 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 parce que Poutine l'a écrit lui-même. C'est lui qui a tendu le flanc aux emmerdes, parce que personne ne l'obligeait à cette époque-là. Et d'ailleurs, je vous ai dit, je suis le premier étonné qui, qui raconte tout ça. – Donc ça c'était dans quoi ?– c'était euh, Dans 2000, il y, a, il y a un livre qui, qui est d'ailleurs traduit en français, Vous pouvez, le, le, je, je vais faire un, un peu de publicité aux autres. Donc c'est un livre, euh, les, 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 la rencontre avec Poutine, la rencontre avec la première personne, en fait, ça ne coûte rien, c vous pouvez le trouver en France, euh, en français. Et euh, par exemple, pour la deuxième femme, pareil, on la questionne, euh, on lui pose la question, comment vous avez connu votre mari Et euh, le euh, Poutina. Euh, raconte en réalité... – C'est vrai que vous avez raison, on ne la voit pas, hein. enfin, personne n'en voit pas beaucoup la femme de Vladimir Poutine. Bah – Personne ne la voit, hein. et on voit surtout le torse nu de Poutine euh, quand il est tout seul, ou quand il est entouré de garçons, ou d'hommes, mais jamais de femmes. Et, et donc, euh, sauf quand 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 on raconte ça plus euh, plus en détail, bah là il y a pas de première dame russe qu'on voit non des Non, Il n'y a pas de première dame russe. D'ailleurs, euh, sa, sa femme ne voulait pas jouer le rôle de la première dame elle a divorcé, et l'a divorcé. C'est elle qui a demandé le, le, le divorce et il a il était obligé de, de, de l'accepter en 2013. Et euh, on raconte qu'il il a une maîtresse avec laquelle il aurait fait quatre enfants. Sauf que de, depuis 2013, ça fait neuf ans qu'il est divorcé, il ne s'est jamais marié avec la fameuse Kabaeva euh, soi-disant son épouse et bien-aimée et, euh, et la passion de sa vie donc il euh, y a quand même un problème hein. et, et puis la femme euh, raconte dans ce livre que c'est elle qui pendant trois ans et demi lui a fait la cour quand il y a une femme qui, qui vous raconte que c'est pas lui qui me faisait la cour, c'est moi qui lui faisais la cour, je lui courais euh, derrière et lui il partait, il faisait tout pour ne pas être avec moi, euh, excusez-moi il euh, y, y a quand même... Donc, en plus, vous rajoutez à la petite à la première histoire, et en plus vous le voyez torse nu, et en plus vous voyez, vous voyez ce que ce que je veux dire, ça veut dire qu'il y a les, les petites choses dans dans ce livre et dans sa vie que si vous mettez tout ça ensemble, bah c'est
0: une personnalité complexe. Ça, on est tous d'accord. C'est une
1: personnalité euh, torturée déjà, ça c'est c'est sûr et certain. Euh, c'est une personnalité euh, complexe. Moi, je dirais pas complexe parce que là aussi, on le présente comme un, un stratège, un fin stratège, un très très un joueur d'échecs. En fait, Poutine, c'est pas c'est pas un joueur d'échecs. Hein. Euh, je l'ai dit déjà, c'est quelqu'un qui s'y joue aux échecs avec vous, avec vous euh, et qui croit et qui voit que vous gagnez en échecs, il va prendre l'échequer et et va vous écraser sur la figure. C'est ça le, le, le joueur d'échecs qui est, qu est Poutine. Donc, c'est pas un fin un, enfin, un stratège. Hein. Après. Euh, euh, la, sa longévité euh, au, au sommet de l'État c'est parce que il a répondu en fait à une attente dans la population il y avait une attente qui, qui s'est fixée pendant des, des décennies, on manquait depuis la mort de Staline euh, depuis la mort de Staline, euh, il nous il nous fallait euh, quelqu'un qui ressemblerait au Staline. Et on avait Krouchov qui était un, un moujik euh, un peu euh, farfelu. Après on avait Brejnev euh, mourant à la fin. On avait Andropov qui est mort, Turcheninco qui est mort tout de suite derrière. Euh, Gorbatchev qui euh, qui qu'on déteste d'ailleurs. En Occident il est adoré, en, en Union soviétique on le déteste parce que c'est un blablateur en fait. C'est c'est quelqu'un en fait c'est comme s'il avait euh, habité à Marseille là on on tourne cette émission. Euh, oui, bien sûr, il est bon de le rappeler <rire> parce que c'est un gars du sud. Donc d'ailleurs, il a en russe le même. Accent. Donc pour vous, alors c'est intéressant, pardon, euh, de revenir. Poutine, pour vous, n'est pas quelqu'un de
0: particulièrement euh, compétent, même brillant, quoi. Ah,
1: non, il est, il est pas brillant. Il est il arrivé est là brillant. où il est avec l'influence euh, qu'il a. Euh, euh, là, vous, je vais répondre à votre question. Comment est-il arrivé Il est, il est se trouvait, il se trouvait euh, là où il fallait, au moment où il fallait, et correspondre à l'attente. Qui était dans la population. – Il aurait pu être instrumentalisé aussi par des… – C'est ce que la famille de Yeltsin a, a voulu. Et les oligarques qui l'ont mis voilà, sur, 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 sur cette place euh, ont mis. Donc en fait, il y a eu sa première vie euh, qu'il a euh, plus ou moins ratée au KGB, euh, plus ou moins raté, surtout au service d'espionnage. Ça veut dire qu'il n'est jamais parti vraiment dans... dans il n'est jamais devenu un vrai espion euh, dans un pays capitaliste. Mais en revanche, il a eu la chance de sa vie en 1990 à son retour des RDA parce que il a rencontré Anatoly Sobchak, qui était son ancien professeur de droit à l'université de Saint-Pétersbourg, de Leningrad, et qui est devenu le premier maire démocratiquement élu de Saint-Pétersbourg. Et là, il y a eu la, le lancement de la carrière politique de Poutine. Mais d'abord, il était un arbin, hein. Il portait les, les, les valises de Sobchak. Sobchak, c'était un tribun, c'était quelqu'un de brillant qui pouvait prononcer des, des, des discours pendant des heures et des heures, qui passionnait les foules. Poutine était derrière, euh, en train de lui servir un verre d'eau, euh, en train de lui euh, appeler le taxi, en train de lui euh, commander un dîner, en train de lui euh, d'assurer que ses, ses, ses chemises soient propres euh, et repassées. Et petit à petit, dans cette, dans cette tâche-là, finalement, il a copié Staline. Parce que Staline a commencé exactement pareil. Ça veut dire qu'il a, a commencé à faire les petites tâches techniques et il s'est rendu tellement indispensable dans ces tâches techniques qu'il est devenu omniprésent et euh, omnipissant. Euh, – Vous donc, lui reconnaissez quand même quelques qualités ?– Ah non, c'est une qualité, hein. c'est pour ça que je le dis, euh, même s'il est toujours en retard partout, donc euh, comme Emmanuel Macron d'ailleurs, euh, donc il partage cette, ce défaut euh, avec Emmanuel Macron, euh, mais autrement c'est quelqu'un, comme je vous dis, il est discipliné, il est organisé, il euh, c'est un homme normal, il sait prononcer des discours, il, euh, il, est, euh, il est convaincant dans, dans ce qu'il fait, sans être une... une, une, une une lumière, il n'est pas un prix Nobel. – Oui, en tout cas, il y a quand même une chose que personne ne conteste, alors peut-être vous, mais c'est quelqu'un de charismatique ou pas ?– Non, 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 pas, pas quelqu'un de charismatique, ah bon c'est quelqu'un quelqu qui répond à l'attente de, de, des gens. Ça veut dire qu'en en fait, il fait toujours la gueule. Euh, quand quand, quand quelqu'un qui vous fait la gueule, il n'est pas charismatique. Mais en revanche, les Russes adorent… – C'est une stratégie ça. – Les Russes adorent les gens qui font la gueule. Et donc c'est avec... pour ça d'ailleurs qu'il qu fait voit la pas gueule. Beaucoup sourire. Hein. Bah non, jamais, jamais de la vie. Euh, en revanche, il peut être très charismatique avec les amis, mais uniquement dans le cercle très très intime. Euh... C'est vraiment par exemple ami de Gérard de Bardieu, vous pensez ou là, encore... pas du tout. Pas, du tout pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, Gérard de il a fait une énorme connerie euh, en acceptant ça, parce qu'il s'est fait manipuler comme un, comme un bleu. D'ailleurs, on le voit plus jamais remettre les pieds à Moscou. Il a oublié son passeport soviétique, enfin, russe. Il a oublié euh, son, son passeport de Tchétchénie. Il a oublié son appartement euh, en Tchétchénie. Il a oublié son poste de ministre des, de, de la Culture de, de, de la République d d de, de Buryati ou de, de Murti. Euh, voilà, donc en fait, il a eu son buzz. Euh, grâce à ça, et puis après, euh, il a oublié tout ça. – Il n'a
0: pas habité longtemps.
1: – Non, non, non. Euh, et donc, mais si, si vous voulez, il y, y a autre chose. Yeltsin, à la fin, elle était un alcoolique, un malade, un vieux. Et quand Poutine est arrivé, il était jeune, en pleine, euh, en pleine santé, sportif, un russe moyen, très bien de, de sa personne, euh, il, était, il faisait pas encore la gueule autant que, que maintenant, parce qu'il lui arrivait quand même de sourire de temps en temps, mais il était plutôt sérieux, serviable, et donc finalement, il a répondu à cette attente. C'est pour ça d'ailleurs que sans avoir du charisme, il a eu euh, une certaine même attirance de ce peuple vers, vers lui. Et c'était sincère parce qu'en en fait, c'était l'homme providence qu'on attendait. Mais quand on attend un homme providence, on lui rajoute les qualités qu'il n'a pas. Souvent, on a, on a envie qu'il ait des, des qualités qu'on veut lui voir. Et, et, et en fait, c'est ça un peu le, le, le piège psychologique, parce que vous savez très bien que quelqu'un qui devient populaire, euh, donc il commence, on, on commence à transformer les rôles qu'il joue, parce que Poutine joue un rôle, hein quand il quand il présente quand il se présente comme comme président, il joue un rôle comme s'il était dans le film. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que Zelensky a été le président ukrainien a été élu justement parce qu'il a joué le rôle du président dans dans une série très populaire. Et en fait les gens ont fait de la la transmission euh, entre ce rôle et la personne. Et en fait Poutine c'est 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 un peu ça en fait, même s'il a pas joué, mais les gens adoraient euh, lui donner plus de qualités qu'il n'a pas. Mais il, il a des qualités, comme je vous ai dit, C'est n'est pas un imbécile. Hein. – Alors, Sergei Ghernov, il y a une question aussi qui revient euh,
0: souvent, notamment euh, ici, euh, en France, c'est l'influence euh, donc euh, de ce parcours en tant que membre du KGB euh, sur les décisions euh, et les positions donc que prend Poutine aujourd'hui. Est-ce qu'on est dans le fantasme, là
1: Qu'est-ce qu'il en est Non, ce n'est pas un fantasme. Et, et d'ailleurs, ça, ça explique aussi pourquoi Poutine a été tellement bien accueilli euh, dans la population. Euh, parce qu'en fait, en fait, en gros, euh, l'Union soviétique, c'était un pays corrompu. Et la Russie, c'était un pays encore plus corrompu que l'Union soviétique. Et donc, à un moment donné, on a changé, on a enlevé tous les tous les cadres qui oppressaient ces sociétés. Donc, on a, on a eu la liberté totale, sauf qu'on ne s'est pas attendu à quelque chose, que la liberté, c'est quelque chose qui, qui se porte lourd. Ça veut dire il faut prendre la responsabilité soi-même de faire ses choix, ses propres choix. Et beaucoup de gens ne, ne savent pas ou ne veulent pas le faire. Donc à la limite, ça les arrangeait d'avoir un État paternaliste, un État providence, euh, qui prenait les décisions à leur place. Et même s'ils disaient euh, cet État m'écrase, bah à la limite, on avait les choses remplies dans la marmite et on était assez contents. Et du coup, la, la liberté s'est associée dans le conscient euh, collectif euh, comme la pagaille. Et du coup, quand Poutine a été présenté, et justement pour contrer ça, la famille de Yeltsin a choisi Poutine, pour présenter quelqu'un qui répond à cette attente. Quelqu'un qui vient du KGB, parce que le KGB était réputé être… – mais même...
0: paradoxalement, je m'interromps là aussi, parce que c'est <rire> passionnant, euh, finalement c'est un, un enfant politique de Boris Yeltsin, alors que Boris Yeltsin Absolument. était bonhomme, euh, sympathique, on se souvient tous de son éclat de rire avec… Euh, euh, c'était euh, Bill Clinton, ah, okay. voilà, et finalement celui qui
1: a donc permis à, à Vladimir Poutine d'émerger, ce serait donc Boris Yeltsin, on peut plus, plus dire plus ça. – Plus sa fille, euh, avec, euh, avec son mari… Euh, – Que Yeltsin, parce qu'il faut bien le dire qu'à la fin, Yeltsin est décidé de, 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 de très peu de C'est la chose, fille hein. et le mari de la fille de Boris Yeltsin ouais. qui ont fait Poutine. – C'est ça, ça. c'est ça. Avec euh, un certain nombre d'oligarques, donc de, de grosses fortunes. – Lesquels donc, par exemple euh, de... ?– Pugaccio, Berizovski, enfin, il y en a beaucoup qui, qui se retrouvent ce, ce, ce rôle. D'ailleurs, Berizovski a payé ouais. ça pour, euh, de sa vie. Hein. Parce que justement, en fait, il paraît qu'il voulait euh, être toujours à côté de Poutine en lui rappelant que c'est lui qui l'a mis euh, dans sur ce poste et Poutine n'a pas supporté et, et on dit que euh, Berzovski finalement ce n'était pas un suicide mais euh, plus ou moins un assassinat euh, maquillé en suicide euh, euh, Pogatchev par exemple a donné aussi, qui vit en France hein, il, est, il est exilé en France euh, a donné une interview euh, de, ce, de sa relation quand il était oligarque et, et Poutine d'ailleurs il, 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 il confirme tout ce que je vous raconte, hein, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, qui n'est pas si brillant que ça qui a besoin en fait, d'avoir des gens autour de lui qui décide pour lui, mais c'est quelqu'un qui est, c'est un caméléon en fait. C'est Poutine. Sa, sa sa plus grande qualité, c'est que il vous regarde et il prend la, votre apparence, ce qui fait que vous voyez en lui votre euh, votre reflet et comme vous vous aimez, la, la plupart des gens euh, quand même ont euh, plutôt une vision positive sur eux-mêmes donc du coup il aime il la leur personne qui le ressemble, qui, 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 voilà. qui ressemble donc du coup il peut devenir quand même malgré son, son, euh, le peu de, de, de charisme qu'il a, il peut euh, provoquer euh, une, une empathie euh, – Chez, chez d'autres personnes, c'est un mécanisme assez, assez intéressant, est, euh, à mon avis… – les... euh, Un caméléon. – Un caméléon, oui. – D'ailleurs, on l'a
0: vu avec Medvedev, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu ce jeu entre président, et premier ministre, euh, finalement, Medvedev, bon, aujourd'hui, euh, c'est Poutine qui a toujours, même quand il était euh,
1: premier ministre, qui était aux manettes. – Bah oui, bah, Medvedev, c'est quelqu'un, d'ailleurs… C'est un des, euh, des, des, des personnages sur lesquels il faudra se poser les questions euh, qu'on qu s'est posées tout à l'heure. Parce qu'il a rencontré Poutine, Poutine, il travaillait comme officier traitant à l'université de Leningrad à son retour des RDA, et donc il a recruté comme agent Medvedev. Mais Medvedev avait 23 ans à l'époque. Et comme par hasard, curieusement, c'était cette personne-là, à à la seule personne à qui il pouvait confier le poste pour être sûr qu'il allait le récupérer après. Donc ça veut dire qu'il tient quand même… – euh, qu Il y avait une confiance particulière. – y avait une confiance particulière entre eux. Euh, voilà, il y a d'autres personnes comme ça. Euh, mais surtout, en fait, la, la plus grosse faute de la famille de Yeltsin, c'est qu'il croyait, comme dans, dans beaucoup de cas, de, de cas pareils, il croyait mettre au pouvoir quelqu'un qui est docile, euh, qui est discipliné, et qu'elle allait être la marionnette des oligarques euh, entre les mains des oligarques. Et en réalité, Poutine les a tous trompés, il les a tous plus ou moins éliminés, enfin la famille Yeltsin ne l'a pas touchée donc c'était un tabou donc il a, il a signé les oukas pour, pour les protéger euh, d'ailleurs le mari de la femme de, de, de Yeltsin est toujours conseiller, euh, a le statut de conseiller spécial de Poutine euh, et, euh, mais euh, ils se sont trompés comment sur nom. comment s'appelle-t-il d'ailleurs parce qu'on ne le connaît pas sur la scène euh, internationale comment il s'appelle là j'ai un trou de mémoire bon, enfin, un en tout trou cas de il, a, il a une euh, fonction qui est de conseiller mais pas de premier plan quand même non, mais il était quand même directeur de cabinet pendant, pendant un an et demi Directeur de cabinet euh, du président. Récemment, enfin. <rire> oh, oh, Yeltsin.
0: D'accord. Ah oui, d'accord, sous Yeltsin, d'accord. Euh, en gros, euh, quand je vous posais cette question sur euh, Vladimir Poutine, c'était en quoi son parcours personnel, ses origines, euh, son histoire peuvent expliquer les événements euh, qui sont aujourd'hui en cours, d'après vous
1: euh, Son parcours, euh, déjà. Des origines a, sociales. Il, il, a, il, a, il, a, euh, il a des origines sociales très basses. Il était un vilain garnement euh, des rues euh, de Saint-Pétersbourg, fait enfin de Leningrad. Euh, très mauvais élève et puis après, euh, grâce au sport, grâce au sambo et judo, il est euh, il est entré euh, dans l'éducation supérieure, même dans une grande université, euh, mais toujours pas étant un grand élève. Hein, c'est le sport parce qu'il était euh, champion de, de Leningrad de, dans, sa, dans sa discipline. Donc du coup, c'est très grande discipline quand même. Euh, très grande discipline. Et puis surtout, c'est le même système qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États euh, il faut être. Si vous êtes un, un joueur de football américain, euh, là, vous pouvez être débile. Qu'on euh, vous, euh, vous aurez votre diplôme de, de Yale euh, ou de Harvard, euh, parce qu'ils ont, ils ont une équipe, enfin, ils ont un pre tel prestige de sport euh, universitaire qui, euh, qui, qui vous feront rentrer euh, dans, dans, dans l'université. Euh, voilà. Et euh, en revanche, il y a, y, a, y a quelque chose qu'on euh, qu 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 peut expliquer, c'est que petit à petit, en fait, il a pris goût euh, dans ce qu'il faisait, et il a commencé à devenir lui-même, euh, vraiment en chef d'État. Et, et donc par rapport à ça, bien évidemment, il y, a, il y en a beaucoup qui, euh, qui étaient étonnés. Et il a fait pas si mal que ça, hein, finalement. Euh, parce que, euh, si vous voulez, je ne suis pas son critique euh, farouche dans le sens je ne rejette absolument pas tout ce que Poutine a fait. Euh, quand il a fait, par exemple, il a construit une verticale euh, fédérale c'est ce qu'il fallait faire parce que sinon la Russie euh, allait partir, euh, allait suivre l'exemple du RSS et on n'aurait pas eu euh, la Russie. Parce qu'il faut, il faut tenir quand même le territoire qui est de 17,5 millions de kilomètres carrés sur 11 fuseaux horaires. Euh, donc vous ne pouvez pas euh, être euh, euh, amateur de petits chats et de petits chiens pour euh, pour euh, diriger un pays comme ça. Donc euh, forcément il faut euh, il faut avoir un tout petit peu de poigne. Après il exagère, euh, il exagère là-dessus là et surtout ce que je lui reproche c'est que en fait il a eu la chance encore de sa vie. Dans sa deuxième partie, il n'y a que la chance qu'il a eu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il rencontre Sobchak, Sobchak est maire, Poutine euh, commence à grandir sous lui. Après, Sobchak échoue aux élections, Poutine euh, est transféré à Moscou, rentre dans, dans l'administration présidentielle. Après, on le, on le fait, on le nomme euh, directeur du FSB. Après, il rend service à la famille de Yeltsin parce qu'il le sauve de la destitution. Et donc, du coup, il devient Premier ministre. Après... Il crée un climat de terreur en organisant les, les 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 actes de terrorisme par les agents du FSB et euh, ça marche et, et il est élu président et après euh, il commence à, à il arrive au pouvoir et les prix de pétrole sans qu'il fasse quoi que ce soit les prix de pétrole et de gaz commencent à flamber parce que c'est la Chine euh, qui a une croissance énorme et a besoin de matières premières et donc les prix euh, décuplent et donc du coup tout ce que tous les présidents de Staline n'avaient pas, c'est-à-dire la, euh, la caisse, les caisses remplies, le budget est rempli, Poutine l'a eu, sans rien faire. Et donc, du coup, là, on commence à tomber dans, dans, dans les fautes, parce que ce n'est pas parce que le budget s'est rempli à cette époque-là que c'est grâce à Poutine. Mais les gens ont fait cette, euh, cette conclusion logique, qui n'est pas logique, parce qu'en fait, c'était la, la conjoncture internationale. Et il a eu de la chance comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, ce que je reproche, c'est une fois lorsque les caisses s'est rendues… – C'est curieux
0: parce que euh, vous parliez tout à l'heure d'Emmanuel Macron, vous faisiez une comparaison par rapport au fait qu'il été euh, sur le plan des études, enfin ça n'avait pas été aussi finalement… Euh, euh, une, enfin ça avait été plutôt laborieux, mais même s'il avait accédé aux plus grandes études, euh, aujourd'hui il y a quelques comparaisons qui peuvent être un tout petit peu faites, c'est-à-dire qu'il a eu un alignement de planètes qui a fait qu'il est arrivé au pouvoir avec aussi beaucoup de chance. C'est la seule comparaison que je fais entre les deux non, hommes. Non, non, non. Il mais... euh,
1: euh, y, y en a beaucoup d'autres. J'ai écrit un petit papier en russe, mais, qui n'existe malheureusement pas en français, je ne l'ai pas traduit, euh, où je disais que Macron, c'est Poutine Light. Et en fait, il y, y a plus, plus de de, de, de choses qui, parce que Macron n'a jamais été élu. Il, était, il a travaillé dans l'administration la, présidentielle. Une fois, lorsqu'il est rentré dans la, il, il s'est lancé dans la politique, dans un truc qui qui ne devait absolument ramener euh, euh, nulle part. Il est devenu président, un peu à contre sens euh, par rapport à tout ce qui se passait. Donc il y a beaucoup de signes C'est fou là ce que vous dites là. Macron, ouais. c'est Poutine light. Ouais. Euh, Macron, c'est Poutine light et Macron, en revanche, à la différence de Poutine, c'est quelqu'un de brillant euh, au niveau personnel. Ça veut dire que c'est c'est une grosse tête. C'est quelqu'un qui peut tenir un, un discours construit euh, et absolument brillant devant euh, n'importe quel public pendant 8 heures en direct sur, sur n'importe quelle télévision. Poutine n'a pas ça. Donc il a, il a un discours beaucoup plus simple. Et, et Macron est plus sophistiqué. Poutine. Macron c'est quelqu'un qui, qui a fait l'ENA quand même, qui, qui est bien sorti, qui a travaillé dans la banque donc ce n'est pas... Euh, – Non mais c'est peut-être sur le rapport à
0: l'autorité aussi que vous faisiez cette comparaison, est-ce qu'on dit souvent que Macron est quelqu'un euh, euh, d'autoritaire On l'a vu quand même en tout cas sur, euh, sur des conflits euh, comme les le jaunes, hein. comment ?– Le Jupiter – Et oui, donc il y a beaucoup de critiques qui sont faites à son encontre. Euh, donc euh, est-ce que finalement, euh, même si elles sont parfois enrobées euh, d'apparence euh, plutôt euh, juvénile, sympathique, euh, il est aussi quelqu'un que vous percevez comment Emmanuel Macron dans l'exercice
1: du pouvoir ?– ouais. Emmanuel Macron c'est quelqu'un qui, euh, qui est euh, paradoxal, dans l'exercice de pouvoir, parce que c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, euh, qui est… – Il joue d'égal à égal avec Poutine,
0: on en est loin quand même, dans les rapports internationaux, on les voit ensemble, on se souvient tous de cette image sur la table. – Oui, mais <rire> ça c'est autre chose. – Il ne euh, le respecte et, pas Vladimir et, Poutine, enfin plutôt Vladimir et, et, Poutine a de la considération
1: pensée pour Emmanuel Macron ?– Ils ont 25 euh ans de différence. – Quelle estime porte selon vous Vladimir Poutine envers Emmanuel Macron ?– aucun. Euh, euh, D'abord parce que euh, Emmanuel Macron, pour lui, c'est un petit genou. Euh, c'est un petit genou bourgeois, euh, donc bien éduqué, bien poli, très intelligent. Tout ce que Poutine ne l'est pas. C'est un petit garnement, euh, mal éduqué, impoli, et, et qui joue plutôt sur le rapport de force que sur euh, l'intellect. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'il sait que le président Macron va rester 5 ans et il se représentera pour être réélu ou pas. Lui, il est là depuis 20 ans, et il restera, s'il veut, jusqu'à 36. Donc par rapport à ça, c'est un roi. Ça, ça veut dire que c si vous voulez… – Vous pensez il a... que d'ailleurs Vladimir Poutine a un rôle dans la campagne présidentielle française euh, bah de toute façon la première on le sait parce qu'il s'est émisé parce qu'il y a Rachetoude et Sputnik euh, qui ont déversé quand même des choses qui étaient préjudiciables à Emmanuel Macron euh, et notamment sur sa femme et d'ailleurs ça 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 a eu un petit un petit effet lorsque la première conférence de presse à Versailles euh, Macron a dit je donne pas la parole à Rachetoude et à Sputnik parce que je les considère pas comme les médias parce que je les considère comme les médias de propagande parce que vous avez enfin il n'a pas dit mais euh, vous avez participé à, 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 à négativement – Ça vous a choqué sa parenthèse, la fermeture de RT France ?– Non, non, pas du tout, un, ce qui m'a choqué, c'est l'ouverture d'RT France, c'est ça ce qui m'a choqué, parce qu'en fait, euh, la CSA, CSA et euh, les autorités françaises étaient très naïfs en pensant qu'ils ouvraient un média euh, comme un autre. Oh – Pardon, euh, excusez-moi, euh, France 24, c'est financé aussi euh, par les
0: pouvoirs publics français, la BBC, euh, c'est une chaîne aussi internationale financée par euh, les Anglais. – Avec l'éthique journalistique. – Avec l'éthique journalistique qui est irréprochable. Ben, – Il y avait une attribution
1: de, de, de une plusieurs centaines de cartes de presse à RT France, hein, euh... avec des journalistes français… Justement, justement, c'est un, moi je, ce que je reproche le plus, c'est même pas les Russes, parce que les Russes, à la limite, ils ne pouvaient pas avoir autre chose et ils étaient contents de venir. Mais les gens comme Tadi qui sont venus sur cette chaîne, il y a pire que ça. Ça veut dire que j'ai été, par exemple, choqué que Larry King, le fameux Larry King qui était à sa carrière a terminé à Today US. Et donc, bah, ça veut dire que c'est quand Manquer de jugeote, hein, parce que en fait, il, bah, non, mais c'est bien, bien la preuve aussi en même temps, euh, sauf à ce que vous ayez une image euh, de non indépendance de Frédéric Tadé, qui est plutôt euh, un signal non, comme quoi. quoi euh... Non, c'est pas ça. ça. Ça veut dire que ces gens-là avaient parfaitement leur indépendance dans les émissions que, qui étaient proposées par Acheter euh, Achetouday, parce que c'était les faire-valoir. – Parce que c'était. Vous voulez les, dire que cela on n'y touchait pas. Euh, cela on ne touchait pas, et cela montrait au public qu'on n'est pas un média. Euh, comme un autre. Ça veut dire qu'on était euh, un média euh, normal. Et vous voulez dire que la pression, elle se faisait à l'étage du dessous Bah oui. Et il y a autre chose aussi. Euh, en fait, Rachel c'est quelque chose qui, qui est très pervers parce que euh, souvent, il ne distille pas euh, que des mensonges. Oui, parce que vous savez que Zenia Federova se défend de tout ce que vous dites là, hein. la euh...
0: patronne de RT France. Bah, euh... Et d'ailleurs, elle a intenté des recours, hein, et d'ailleurs, euh, avec deux grands avocats français. Euh, – Ça pose pas quand même un problème sur la question de la liberté si, d'expression si, ?– si, si, ça, ça, ça pose
1: énormément de problèmes, mais ça pose problème différemment. Euh, – Quand je il veux la guerre en Irak, je, on n'a pas fermé je, hein. peux, je peux le formuler différemment. Ça veut dire qu'il se passe euh, avec euh, Poutine, avec les États comme, comme la dictature russe, parce que Poutine c'est une dictature. Maintenant on a compris que c'est une dictature. Avant on se posait les questions. – Donc, euh, Vous les... dites aujourd'hui que Poutine est un dictateur bah, ?– C'est un dictateur, il suffit de, de regarder ce qu'il fait avec l'Ukraine lorsqu'il bombarde les civils euh, et lorsque… Euh, il veut organiser le génocide d'un peuple qui lui est tout simplement critique, rien d'autre. Et en fait, cette dictature-là, comme la dictature nord-coréenne, comme la dictature de Saddam Hussein, comme la dictature de Libye, comme la dictature, à la limite même, d'Erdogan, et combien d'autres dictateurs, en fait, c'est une dictature qui utilise parfaitement la liberté d'expression occidentale. Parce qu'il vous croit libre, donc faible, ils, ont, ils utilisent toutes vos faiblesses, euh, parce que cette liberté pour eux, c'est un, un, euh, un énorme avantage de s'introduire dans votre société et de la miner de l'intérieur. Mais miner d'une manière très particulière, parce que là aussi, euh, je ne dis pas qu'ils racontent uniquement des mensonges. Seulement, sur, quand, ils prennent, quand ils font les reportages sur la France, comme par hasard, ils vont regarder uniquement ce qui ne va pas en France. Ce qui fait que, quand on regarde ça, on constate, mais oui, c'est vrai ce qu'il qu qu montre. Sauf que, quand vous avez euh, 24 heures sur 24, on vous montre que des choses qui ne vont pas en France. Et de l'autre part, on vous distille quand même tout ce qui va super bien en Russie, soi-disant. Bah, c'est là, en fait, le, 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 le degré de, de pervers. De, de, de ces médias. Mais c'est très difficile, je suis d'accord avec vous, c'est très difficile euh, de le constater et c'est très difficile même de défendre devant le tribunal parce que je suis d'accord avec vous euh, si euh, la directrice de Rachel Today va devant, devant un cours de justice et dit, bah, est-ce que j'ai menti sur quelque chose euh, on, on va lui dire. C'est euh, ça la, la cour... qui
0: s'appelle l'Arcom aujourd'hui. Il n'y avait qu'une, je crois qu'il y a eu une mise en demeure, mais je crois qu'il y a eu, il y a eu quasiment, aucune, il
1: n'y a jamais eu de, 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 de manquement un... flagrant qui aurait pu justifier la fermeture d'une chaîne. Comme je vous ai dit, euh, en fait, la, la, la partie qui, est, qui posait le plus enfin, de problèmes, c'est la partie qui est à raconter. En fait, c'est encenser euh, Poutine. Mais bon, ça se passe en Russie, donc CSA n'a pas les moyens de vérifier que Rachetoudé raconte ce que raconte Rachetoudé à Moscou ou ailleurs est vrai. En l'occurrence, la CRT
0: France, qui était donc l'émanation voilà. de RT euh, en France, donc
1: ils utilisent, je vous dis, ils utilisent à fond votre liberté de parole et votre liberté d'expression pour vous miner. – Vous n'avez jamais été invité sur Arte France ?– euh, Si, mais j'ai refusé, Spoutnik, ah. j'ai refusé. Et... – Ça c'est intéressant, vous voyez. – Bah oui. – Vous aviez été invité sur Arte France. – Ok, ouais ouais, ouais, ouais. Bah, je peux vous raconter le truc, parce que là c'est un… – Rapidement, euh, oui. – Et donc, euh, pour en terminer, c'est euh, il faut se souvenir euh, d'une phrase que Eric Zemmour d'ailleurs cite beaucoup, les capitalistes sont tellement cons qui vont, vous donner, qui vont don nous donner à nous, les bolcheviques, le bâton avec lequel on va les battre. Et en fait, c'est ça, la liberté d'expression, c'est le bâton que Poutine utilise pour vous battre. – Et donc, vous, dire, vous avez été invité, vous pensez que vous avez en faire euh, 18 Et donc, en 2018, après l'affaire Skripal, j'ai été contacté par une personne qui se présente comme une journaliste indépendante euh, américaine, euh, canadienne, euh, qui m'invite sur un, sur un plateau de son blog géopolitique qui, euh, qui se passe en direct. Euh, – C'est la CRT, Sputniks euh, ?– Attendez, il <rire> faut garder un tout petit peu le, le suspense. Le suspense. <rire> euh, et donc et, euh, moi j'ai dit a priori, oui je regarde quand même son profil, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les grands médias euh, internationaux, beaucoup américains, euh, je lui dis oui ça, ça m'intéresse, mais je lui pose la question, on tourne nous à Paris Et il ne me donne pas la réponse, elle disparaît pendant deux mois. Et deux mois après, euh, donc ça s'est passé au mois de mai euh, 2018, et réapparaît le 29 juin en disant le 4 juillet, la fête nationale américaine, euh, mercredi, à 15h euh, ou à 15h30, vous avez le direct sur, sur euh, mon blog, euh, et vous racontez ce que vous voulez pendant une demi-heure. Je dis, on tourne nous Et il me donne l'adresse dans le 17 e arrondissement de Paris, je google cette adresse, Rasha Today, Spoutnik, Rihanna Mais moi je suis un ancien espion, ça veut dire que euh, ce que, euh, par exemple, Khashoggi, euh, le saoudien, n'a pas compris, que quand tu rentres dans, dans le consulat saoudien en Turquie, tu ne ressors pas. Et moi, j'ai compris ça. – oh Donc vous êtes en train de dire que… – Je suis en train de dire que c'était un piège. C'était un piège, ils ont voulu m'attirer dans ce piège. Donc, mais j'ai voulu tester, j'ai voulu être sûr que c'est un, un, un piège. Donc qu'est-ce que je fais Je lui dis oui. Vous Mais pensez qu'on aurait pu attenter à votre vie Oui à tenter à ma vie ou à m'enlever euh, parce que je rentre dans, dans le truc, il se passe euh, rien sur le plateau, mais après dans un couloir, on m'amène euh, soi-disant vers la sortie, on me sort par la cour, il y a une voiture avec les plaques diplomatiques de, de l'ambassade de Russie, on me met dans le coffre, on m'amène à l'ambassade de Russie, plaque diplomatique, immunité diplomatique, donc les policiers qui l'arrêtent n'ont pas le droit de le fouiller, et je me retrouve en prison, au mieux en, en prison en Russie. Donc tout ça, c'est euh, dans mon esprit d'espion, moi, j'ai compris tout de suite. Non, parce qu'après, il faut que vous soyez extradé quand même aussi. Mais... Euh, ils, ont, ils ont le moyen de... Vous savez, y compris, il y a un il euh, y a une visite de Poutine qui s'organise quelques mois après, quand le président arrive, tout est couvert par l'immunité diplomatique on met dans, dans l'avion présidentiel euh, un coffre, on met un coffre dans, dans l'avion présidentiel, on n'a pas le droit d'ouvrir ce coffre puisqu'il est euh, scellé comme euh, courrier diplomatique et puis on m'amène, donc y a, y a, techniquement c'est hein, tout à fait pesable mais euh, en fait je voulais être sûr et donc qu'est-ce que j'ai fait Je lui ai rien dit je lui ai confirmé le truc elle dit qu'elle est une journaliste. Donc, vous avez un blog un, avec un direct et vous avez un invité qui, qui va venir en direct. Euh, si on fait une émission en, en enregistrement, même si euh, vous m'avez donné l'heure, vous, 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 commencez, vous commencez à regarder avant, vous demandez où vous êtes, je vous envoie un taxi, euh, euh, où est-ce que vous en êtes, etc. etc. Tout ça n'existe pas chez elle. Donc, elle ne s'inquiète absolument pas si, si, si je viens ou pas. Elle ne me pose pas la question, parce qu'elle ne veut pas me mettre. Enfin, j'interprète ça comme elle ne veut pas me mettre de la pression. Mais le truc aussi, c'est qu'à un moment donné, si vous êtes un vrai journaliste, si votre invité n'est pas là, et c'est un direct, et le seul, ça veut dire que vous ratez votre direct. Il n'y a, a, a rien à montrer euh, à l'antenne. Et elle doit prendre tous les téléphones, tous les emails, tous les SMS les pour m'envoyer, pour s'affoler en disant Mais qu'est-ce que vous foutez, bon Dieu Vous êtes où Et là, rien. Rien. Et cinq minutes après euh, cet entretien, euh, elle me bannit sur tous les réseaux sociaux par lesquels on a communiqué. Donc, plus de contacts directs sur LinkedIn, sur Facebook, etc. etc. En 2021, je sors... – Je sors. journaliste qui est française ?– Qui est américaine ou canadienne ?– oh, Oui, pardon, c'est ce que vous disiez. – Mais qui exerce... – Mais qui exerçait. Qui, exer qui exerce et qui depuis... – En France. – En France et qui depuis exerçait. Euh, sous la bannière officielle de Spoutnik. Pas à l'époque. À l'époque, elle avait son blog où il n'y avait pas… – Oui, parce que Richard O'Day, c'était à Boulogne de mémoire. Donc, c'est Spoutnik qui est euh, dans le 17ème. – euh, Dans le 17 Maintenant, c'est Spoutnik. Avant, euh, ils étaient tous dans le même bâtiment. – D'accord. – Et le truc, c'est qu'il y a eu un truc curieux, parce qu'en 2021, je sors mon livre précédent, et euh, mon éditeur organise la rencontre parce que finalement, c'est les médias qui sont écoutés, donc pourquoi pas faire la promotion euh, et moi je lui, je lui dis je n'irai pas sur, sur le plateau de ça parce que je la connais très très bien je lui raconte euh, toute cette histoire et j'envoie mon, mon partenaire qui lui ne risque rien bien évidemment parce qu'il est français donc, euh, voilà. et moi je suis en zoom et avant de, de commencer le, le, le zoom je lui rappelle quand même ce truc là en disant mais euh, où ce n'est vraiment pas de moi parce qu'on euh, a, on a eu quand même une petite histoire en 2018 elle joue les innocentes et, et, et elle essaie, elle est très intelligente, donc elle essaie de tourner tout ça au. Euh, enfin, vous n'aviez en, en malgré joke, tout hein. aucune preuve de ce que vous suspectiez. Donc, elle euh, peut vous dire que vous J'ai que... la preuve, comme quoi, elle n'a pas eu le comportement d'un journaliste standard français occidental face à une interview organisée en direct quand l'invité ne se présente pas et ne dit pas s'il va se présenter ou pas. Parce que moi, j'ai l'habitude de travailler avec les médias et je vous dis que c'est arrivé une seule fois. Dans, dans, cette fois-là. Parce que tous les, autres, euh, tous les autres médias, y compris vous, euh, vous m'avez appelé dix fois avant notre venue. On euh, vous m'avez posé la question où vous êtes cinq minutes après. Vous m'avez dit, euh, attendez dix minutes parce qu'on prépare, etc. Vous, vous vous êtes comporté comme un vrai journaliste, pas elle. Et donc, je vais, vais rafraîcher la mémoire. Elle tourne ça et comprend que c'est gênant. Elle est gênée. On voit, on sent. Et, et donc, elle, elle comprend aussi que cette histoire va peut-être ressortir. Et donc, euh, ils, ils font un truc extraordinaire parce que Sputnik publie une, un communiqué officiel. Il raconte cette histoire. Notre journaliste... – Et cette personne exerce, en, exerce bah oui, encore bah ?– oui, bah, oui, bah Oui, bien évidemment. – Elle et est donc, connue bah ?– Oui, elle est connue. Il y a, il y a plein de, de, de personnalités qui viennent sur, sur son plateau. Qui est – Qui est-ce – Rachel Maltzen. – D'accord. Oui. Et donc, ils ont tourné, ils ont publié une communiqué en se disant notre journaliste Spoutnik officiel, communiqué officiel de Spoutnik, notre journaliste aurait attenté. Euh, aurait voulu enlever. Bon, euh, en tout cas, ce sont des propos qui n'engagent que vous, parce qu'évidemment
0: rien n'est vérifiable de ce que vous dites là. Hein, bah, tout est vérifiable puisqu'ils ont confirmé ouais, par euh, un communiqué. Bien sûr, mais rien n'est vérifiable des suspicions très graves que vous laissez entendre, euh, qui auraient été derrière cette euh, demande d'interview. Et j'ai rien donc, affirmé. Euh, euh, donc, euh, donc, pour l'instant,
1: vous savez très très bien que j'ai l'habitude d'avoir des médias. Mais... Voilà. Donc, moi, je vous raconte ma version. Factuellement, une... cette personne. Factuelle... Voilà, vous, a invité. Factuellement, vous factuellement, avez factuellement, eu ça. une forte donc, suspicion. – Donc bien évidemment, euh, vous, vous, vous comprenez que euh, quand il y a une situation comme ça, j'ai gardé les screenshots de nos échanges euh, professionnels et je peux prouver devant n'importe quel tribunal, s'il s'amuse à m'attaquer pour diffamation, avec les screenshots, qu'il s'est passé exactement les choses comme j'ai euh, raconté. En revanche, pour la partie euh, un, explication de ces choses, je vais vous donner ma version. C'est mon sentiment, c'est Ce ben, l'interprétation que, que je fais. Et, euh, et ça, c'est très clair. Donc, j'ai le droit d'avoir mon interprétation. Votre opinion ils, ils ont leur propre opinion, et donc, on a, on a, on a confronté no, no, notre, notre opinion, mais ils n'ont pas nié le fait. Ils n'ont pas nié qu'on ne connaît pas cette personne. Ils n'ont pas nié que cette, cette relation n'a jamais eu lieu. Donc, ils ont tourné ça en, en, en humour. Et d'ailleurs, je reconnais que c'est très, très marrant, c'est ce qu'ils ce qu ont fait, c'est très intelligent ce qu'ils ont fait. –
0: Alors, pour cette dernière partie à présent, puisque ça passe vite, mais ça fait déjà plus d'une heure que nous sommes ensemble, si vous le voulez bien, on va évidemment parler de cette guerre en Ukraine, de ce drame évidemment, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui expliquent, et il y en a quelques-uns, que Vladimir Poutine serait légitime dans son action d'entrer en guerre dans la mesure où l'Ukraine constituerait le berceau historique de la Russie, vous qui êtes
1: russe en plus euh, tout ce que Poutine raconte par rapport à l'Ukraine est, est faux. Tout est faux, tout est faux, tout est faux. Il raconte tout est faux euh, parce qu'aucune raison, euh, là hein, c'est de la taftologie, euh, raison raisonnable n'est applicable dans, dans cette histoire. La Russie, euh, pourquoi faire une conquête d'un pays à côté Pour le territoire, la Russie possède 17,5 millions de kilomètres carrés dont deux tiers sont inexploités est euh, inexploitable. Et euh, Poutine euh, ne met pas euh, suffisamment d'argent pour... Euh, ah bah, pour... – L'Ukraine, c'est exploitable, si, pour le coup. – Justement. Justement. C'est peut-être ça qui, qui attire. Mais, par exemple, si euh, il dit, il y a les populations russophones euh, qui sont persécutées. Bah, si vous avez 17,5 millions de kilomètres carrés libres à côté, pourquoi ne pas inviter ces personnes et pourquoi ne pas les abriter derrière la frontière russe, dans, dans, en face de la frontière ukrainienne, en leur construisant des maisons, euh, des villas avec le budget russe, pour montrer aux Ukrainiens que là, la Russie s'occupe bien de ses, de ses citoyens et vous ne faites rien. Pourquoi il ne fait, il fait pas ça c'est beaucoup plus facile et ce sera beaucoup plus efficace au niveau d'image donnée par la Russie parce que comme ça, il, il aurait une image positive. Non, il fait pas ça. Et il les pousse à, à faire de la rébellion euh, contre le pouvoir ukrainien. Il manque. Quel exemple d'où reproche, selon vous? Personne exempte de, de reproche. Personne n'exemple de reproche. Bien évidemment, les Ukrainiens ont fait aussi des bêtises. Bien évidemment, ils sont des bêtises. Ils, font, ils ont fait des bêtises. Mais c'est pas parce que le... le euh, en fait, c'est la facilité. C'est toujours la facilité. C'est pas c'est pas parce que le, la, la, le pouvoir d'en face fait les bêtises qu'il faut euh, prendre Poutine comme 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 quelqu'un de, de bien. C'est que font d'ailleurs beaucoup de Français quand ils quand ils disent euh, le pouvoir français ne nous plaît pas. Donc Poutine est meilleur que, que le pouvoir français. C'est faux. Euh, donc ils ne comprennent tout simplement pas ce que Poutine fait dans, 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 dans son pays. Euh, les richesses naturelles. Euh, euh, la Russie possède euh, 100 fois plus de richesses naturelles que l'Ukraine. Donc ce n'est pas ça qui, euh, qui est intéressant. Euh, L'appartenance à l'OTAN. Tout est faux. Euh, tout est faux dans le sens qu'il dit euh, si l'OTAN s'installe en Ukraine... C'est quelque chose d'absolument euh, stratégique euh, parce que jusqu'à maintenant, le temps euh, ne peut pas nous atteindre. Et si euh, s'installe aussi euh, en, en Ukraine, là, c'est foutu pour la partie centrale, voire même au-delà des, des monts rurales. C'est faux, parce que le temps est installé dans les Pays-Baltes. Les Pays-Baltes, l'Estonie, se trouvent à 100 km, à 170 km de Saint-Pétersbourg. Euh, euh, les fusées à moyenne portée, depuis les Pays-Baltes, peuvent atteindre euh, au-delà. Et euh, bon, je vous interromps, c'est quoi les motivations Les seules motivations que moi, je, je m'explique, c'est une revanche personnelle de Poutine. Une revanche personnelle de Poutine contre un peuple qui l'a défié et qui est devenu libre, indépendant, démocratique, avec tous les défauts qu'on peut lui apporter. Parce que c'est un pays aussi corrompu, c'est un pays qui aussi euh, peut avoir des, euh, des, des défauts, il n'y a aucun problème. Mais c'est un pays quand même qui a installé un changement démocratique de pouvoir. Ils sont déjà quand même au cinquième président. Euh, il ne persécute pas forcément euh, les, les opposants au régime parce que les, les, les gens de Poutine peuvent très très bien exprimer euh, leur opinion. Euh, mais l'Ukraine, Poutine a, a voulu à deux reprises d'imposer à l'Ukraine son président qui était Yanukovych. – Donc quand Vladimir Poutine parle de génocide, c'est selon vous… Euh... – C'est faux. – C'est faux, c'est totalement faux, faux. Totalement faux. Euh, y a, et par rapport à ça, je peux vous donner même des preuves, parce qu'il dit par exemple que c'est une histoire des, des Ukrainiens entre eux, et donc il y a les Ukrainiens pro-russes et les Ukrainiens euh, russophones contre les Ukrainiens pro-ukrainiens et euh, ukrainophones, euh, j'ai mon cousin qui est russe, qui est citoyen de la Russie, qui a signé le contrat avec le ministère de la Défense de Russie, qui est allé à Lugansk, on lui a donné le passeport ukrainien avec un faux nom, et on lui a dit, maintenant, tu es ukrainien et tu vas te battre contre les gens qui sont à Kiev. Il est russe, il n'a rien à faire dans cette guerre. J'ai ces photos devant le, le truc de Lugansk. Il a été blessé, il est, il est devenu malade après ça. Donc, j'ai les, les preuves que c'est l'armée russe qui, qui met les batailles, qui menait les batailles Lugansk et Donetsk. Ce ne sont pas les séparatistes ukrainiens. C'est l'armée, euh, c'est le budget russe qui finançait, Mais ça, il y a euh, vous pouvez euh, prendre. J'ai participé à des émissions complément d'enquête et euh, euh, les enquêtes exclusives sur M6, euh, dans lesquelles euh, on démontre les documents. Euh, vous savez, il y a, y a eu les fuites de, de, de la boîte mail de Surkov euh, de Kremvart, dans lesquelles il organise les rencontres dans le Kremvart pour gérer ce, ce territoire depuis le budget russe. Il euh, y a, il euh, y a plein, il y a euh, une anecdote qui est extraordinaire. Poutine a toujours dit qu'il n'y a aucun soldat, soldat russe dans, dans ces républiques, ce sont les Ukrainiens qui veulent réclamer leur indépendance. Euh, la cour de Rostov, au mois de décembre, janvier, euh, décembre 2021 ou janvier 2022, je n'ai pas la dette en, en tête, euh, a statué, il y a, il y a un juge qui a statué sur euh, une, un schéma d'escroquerie. Il a condamné deux personnes pour un schéma d'escroquerie euh, de marché noir depuis Donetsk et Lugansk, avec l'armée russe. C'est écrit dans la décision de justice. Lorsque cette décision de justice a fuité, bien évidemment le ministère euh, russe de, de la justice a essayé de la, de la retirer de, de, de son site, mais sur internet rien ne se perd. Et donc du coup on peut retrouver des traces de cette décision. Donc il y a, il y a un juge russe qui dans cette décision dit les personnes que je condamne, ils, ont, ils faisaient l'escroquerie matériel avec l'armée russe qui se trouve de l'autre côté de la frontière, en Ukraine, qui soi-disant euh, sont les séparatistes ukrainiens. Donc il y, y a plein de preuves comme ça. Mais surtout, il y a, y, a, y a quelque chose que, que les Français ne connaissent pas et ne savent pas, et, ou très peu. Lors de la première élection de, de Yanukovych, Dix dernières minutes. Euh, Poutine a fait quelque chose... Euh, – Je vais vous raconter ça et vous allez, vous allez me juger. Je vais vous donner l'exemple. Euh, Qu'est-ce que vous feriez en France si le président des États-Unis venait en France et disait « Vous, citoyens français, euh, élisez Emmanuel Macron, président des États-Unis. » Personnellement, vient en France pour faire la campagne d'Emmanuel Macron en disant « Je vous recommande chaudement d'élire le président euh, Macron. Bah, »– C'est ce que Barack Obama autre. a fait, hein, au passage. – Non. Non, non, enfin, il, il, il a soutenu. Il a soutenu moralement. Il n'est pas, pas venu en personne. Non, non, c'est Il n'a pas tenu un meeting dans lequel il, il a dit, je vous, je vous montre cette personne, il sera votre futur président. Poutine l'a fait en Ukraine. Les Ukrainiens ont été choqués par ça, parce que ça, ça s'appelle ingérence dans les affaires internes de, de, du pays. Parce que quand il y a un, un chef d'État euh, voisin qui vient et qui vous présente un candidat à votre présidence. Bah déjà, c'est une ingérence dans les affaires internes. Et d'autre part, vous comprenez que ce, ce, ce candidat, c'est une marionnette euh, aux mains de Poutine. Donc les Ukrainiens ne l'ont pas élu. Donc première baffe, première euh, première défaite de Poutine. Euh, comme c'est quelqu'un qui garde bien la mémoire, hein, en mémoire ses hein, défaites, donc il est revenu la fois d'après. Et la fois d'après, comme il y a eu des, des difficultés économiques, de la corruption, etc., bah, les Ukrainiens se sont dit, bah, finalement, on va les lire. Et l'ont élu, Yanukovych. Sauf que quand il a commencé à mener sa politique, sa politique était pro-Russe, pro-Poutine. Il a tout fait pour, pour faire avancer les intérêts russes en Ukraine. Ce qui fait que les Ukrainiens se sont révoltés. Ils ont organisé le deuxième Maïdan. Ils ont, ils ont fait une révolution, parce que c'est une nation qui, qui est pleine et indivisible. Et, et donc, en fait, ils l'ont chassé du pouvoir. Et ça, c'était la deuxième défaite. Et cette défaite-là, Poutine l'a mal supportée. Et pour répondre à cette défaite, il a envahi la Crimée. Et il a créé euh, le, euh, le foyer euh, d'insécurité à l'est de l'Ukraine, à Lugansk et à Donetsk. Et c'est ça qui lui insupporte. En fait, le truc, c'est que depuis 2014, il mène une guerre. Parce que, comme je vous dis, c'est l'armée russe qui participe à ça. C'est pas les séparatistes. Les séparatistes, c'est les marionnettes. C'est le front, euh, front desk. Euh, on utilise ces personnes pour, pour les montrer comme, comme, des, vrais, que, comme des, des vraies personnes en face. Mais derrière eux, toute la logistique est russe. Euh, tout tout l'argent est russe. Tout est russe. Et, euh, – Et le rapport à l'histoire, pour ceux qui disent que finalement, bah, il a un rapport à la nation qui est quand même très fort, Vladimir Poutine ?– Non, 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 Poutine, euh, ça c'est aussi des, des mythes, il s'en fout complètement. Euh, je vous rappelle quand même qu'on était euh, au sein du KGB ensemble avec lui, okay on est officier du KGB, je vous ai dit au début de notre interview, euh, le service de KGB c'est un service idéologique, donc c'est un, un bras armé du parti, Lorsque le président Gorbatchev, en, en automne 1991, décide de liquider le KGB et liquider le Parti communiste, tous les membres du KGB, tous les officiers du KGB, qui ont donné leur serment solennel à cette organisation et à ce parti, auraient dû prendre les armes pour défendre cette organisation et ce parti. Poutine ne l'a pas fait. Du point de vue de l'Union soviétique, Poutine est un traître. Un traître. Si jamais il y a l'Union soviétique qui revient, avec le vrai KGB, avec Staline euh, à sa tête, avec le Parti communiste, Poutine sera fusillé parce que c'est un traître. Parce qu'il a instauré un pays capitaliste euh, où le Parti communiste est un petit parti euh, d'opposition euh, plus ou moins euh, mal, euh, mal fonctionnant. – Vous pensez qu'il aurait peur d'être renversé il ?– il a, il, a, il, a, il a très peur d'être renversé. – Il pourrait peut... l'être selon vous – Dans toutes les dictatures, à un moment donné, euh, le peuple a moins de chance au, ou d'occasion à renverser quelqu'un. Euh, dans toutes les dictatures, la plupart du temps, euh, c'est par un coup d'État à l'intérieur du palais qu'on euh, tue le dictateur. Nous, on l'a connu, hein. on a connu euh, avec Staline. Staline, euh, on dit qu'au euh, mieux, on ne l'a pas aidé euh, médicalement quand il était mourant, et au pire, on l'a empoisonné pour, pour qu'il meure le plus, euh, le plus vite possible. <rire> Khrouchov a a subi deux tentatives de renversement, 58 et 64. En 64, il a été renversé de l'intérieur du parti. C'est Brajnev, Kosygin et Podgorny, avec Chelle et, et avec Semicharsny à la tête du KGB qui l'ont renversé. Bon, après, c'était le premier renversement dans lequel on ne tuait pas la première personne. On l'a mis juste à la retraite. Mais après, il y a euh, la tentative avec Gorbatchev, pareil. KGB a essayé de renverser euh, Gorbatchev avec Yanaïev qui était le vice-président que Gorbatchev lui-même a mis sur, sur ce poste malgré la réticence du Congrès des députés du peuple. Et après euh, Yeltsin, il y avait une tentative de renversement en 1993. Donc en fait, nous, on a, toute notre histoire, c'est l'histoire des, des coups d'État. C'est l'histoire des, 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 des palais, des, des coups de palais. Poutine pourrait subir aussi un coup de palais.
0: Pour terminer, euh,
1: trois questions. Tout d'abord, l'état de santé mentale de Vladimir Poutine, vous êtes assez radical. Bah, je ne dis pas qu'il est, qu est fou, hein, est, parce que en fait, dit, euh, si, si on dit qu'il est fou, ça veut dire qu'il est responsable. C'est-à-dire qu'il ne peut plus répondre à une accusation pénale. Euh, on doit le mettre dans, dans un asile psychiatrique et le soigner euh, et le chouchouiller, euh, chouchouter euh, comme, un, comme un malade. Mais c'est une personne bornée, d'un côté, c'est très. Vous êtes radical à... quand même à son encontre. Je suis déjà entendu sur des plateaux télé. oui, je suis radical. Vous parce que... allez
0: jusqu'à dire euh, des choses quand même extrêmement violentes à son encontre.
1: Je, non, je, je ne considère pas que c'est un. Vous n'appelez pas de, la de, violence contre la... lui vous non, aviez... non, non, non. non. J'ai. l'impression que sur certains plateaux vous avez laissé entendre. Ce n'est pas les choses violentes dans le sens que quand une personne dépasse les limites de l'entendable, et quand la, la, la personne euh, fait, par exemple, euh, reconnaît les républiques, ce qui est une violation de la Charte des Nations Unies, euh, la, euh, le, ref, le refait de la souveraineté de l'Ukraine et bombarde les civils, euh, les civils en Ukraine, euh, bah, excusez-moi, mais une euh, des... – des, Vous n'appelez pas à de la violence contre lui, on est d'accord quand même euh, ?– Je n'appelle pas forcément à de la violence contre lui, mais ça m'étonnerait pas non plus, euh, et je ne dis pas que ça, ça, je porterai beaucoup de deuil euh, s'il disparaissait euh, par, par la violence. Parce que les, les révolutions, euh, c'est toujours violent. Vous savez, Kadhafi, euh, 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 comment il s'appelle déjà, l'irakien euh, euh, Saddam Hussein, il y en a beaucoup qui ont terminé dans la violence. Hein. Parce que celui qui, qui impose euh, une, une dictature... Euh, il ne peut être renversé que, que, que par la violence et de l'intérieur. Et donc du coup, bah, vous avez connu ça en France, Marie-Antoinette et euh, Louis XVI. Hein. Euh, vous appelez ça, ça comment euh, La décapitation la, avec la guillotine euh, de votre roi et de, 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 de la reine. C'est quoi bah, voilà. Mais vous êtes héritier de ça. Et votre hymne national, la Marseillaise, c'est ça. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, – <rire> Voilà, non. les tendances sanglants sanglantes, élevé, sanglant, élevé. Oui, oui. Aux armes citoyens, formez
0: vos bataillons. – Sergueï Gaginov, on arrive vraiment au terme de cette émission, je vous ai pas répondu à ma question, euh, parce que là évidemment c'est une question un petit peu délicate, enfin en tout cas la réponse euh, va peut-être embarrasser euh, la personne que vous pourriez citer. Est-ce que vous pensez qu'il y a un meilleur ou un moins bon candidat pour euh, l'élection présidentielle française pour Vladimir Poutine
1: euh, J'ai le statut de réfugié en France euh, et comme tel, je ne peux pas participer à, à la vie politique française. Non, non, mais à titre personnel,
0: euh, enfin à titre, en, en qualité d'observateur, est-ce que vous pensez qu'il euh, souhaite Vladimir Poutine – L'élection d'une personne en particulier ou la défaite d'un
1: autre ?– Je peux constater tout simplement euh, en tant que russe qu'il y a un peu trop de personnes parmi les candidats à l'élection présidentielle qui euh, expriment euh, de la sympathie euh, vers un dictateur qui est quand même une personne infréquentable à mon, à mon goût. C'est tout ce que je peux vous dire. – Eh bien, ce sera le mot de la fin.
0: C'est Gaye Gernoff, mille merci d'avoir, en tout cas, accepté cette invitation. En tout cas, voyez, nous, dans les Incorrectibles, on donne la parole à tout le monde, y compris à ceux qui n'avaient pas forcément la même opinion que vous, hein, puisqu'on avait reçu euh, la semaine dernière euh, Romain euh, Bessonnet, je ne sais pas si vous le connaissez, qui porte un avis non, euh, totalement opposé à celui que vous avez tenu aujourd'hui. Mais bon,
1: c'est le principe, selon moi, de la liberté d'expression. En tout cas, voilà. Si, euh, – S'il veut organiser une discussion sur, sur votre plateau, il ah. n'y euh, a, a aucun un problème pour moi. moi et bah je, écoutez, l'appel euh, euh, sera euh, lancé. Euh, on, on si le vous voulez inviter les, 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 les journalistes de Spoutnik okay, <rire> qui m'ont invité, bah, mais en prenant des précautions quand même pour. De non, moi ce que j'ai relevé, c'est que
0: beaucoup de journalistes euh, d'RT France, mmh. au nom de euh, leur euh, droit, vous savez, euh, conscience, ont on démissionné avec euh, pertes et fracas jusqu'à quelques jours avant que mmh. la chaîne soit fermée. Donc là, on peut parfois un petit peu douter de la, mmh. la loyauté envers le pays, euh, comme on dit. Mais bon, en tout cas, c'était vraiment passionnant, ce que vous nous avez dit. Après, évidemment, certains propos, je le répète, aussi, là encore, n'engagent que vous. Merci beaucoup d'avoir accepté donc, cette invitation. Je rappelle donc le livre donc, qui vient de sortir. C'était le 3 mars aux éditions Nimrod. Ça s'appelle L'Éclaireur. Et c'est coécrit avec Jean-Luc Riva. Sergei Girneuf, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Et je ne le dis jamais assez, restez incorrectifs.